0: Ćao svima, ja sam Ljilja, ovo je Belgrade Backstage Pass. Zaboravili smo, da kažemo, koči da donese sve gitare koje ima u ovoj prostoriji i ja dok ovo budem pričala, on u nekom momentu će morati da ode tamo i da pokupi sve gitare koje ima, ukuljučujući i one male, ukulele neki i ovo i ono, zato što moramo da predstavimo današnjeg gosta, kako drugačije nego gitarom. Vladan Vučković Paja.
1: Pozdrav tebi i svim gledocima, slušavacima.
0: E, znaš šta da smo hteli ovako da poređamo oko tebe razno razne gitare mm. pošto smo znali da neće da nanesiš svoje kao... danas pričamo više danas pričamo pa da nema svirke ali je kao ovaj koliko puta ti tako nataraju da nešto sviraš kao usput dok pričaš pa bud, budi
1: toga ali mi obično ne padne mi teško tako da mini gitara na neki način postala veliko vrena postala produžetak tela kao kao organ pa bukvalno
0: da znaš ovaj, šta je interesantno Znaš, kao ja te znam kao gitaristo i ti si gitarista, ali ovde čovjek lepo na Wikipediju ili žena i tamo piše da si ne samo gitarista, nego si kompozitor i aranžer i multi-instrumentalista, sa šta si ti nešto? Nisi ti samo ono ko ja izađem i sviram gitaru.
1: Pa to jeste, obično ljude posmatraju kroz to najveće medijsko prisustvo koje čovjek izbori za sebe, ustavno členu izboru vremenom. Ja, ja sam na televizijama i na koncertima raznim provodio sa gitarom i ljudi me obično tako definišu. Međutim, ja, ja mislim da sam više od toga jer između ostalog 11 autorskih albuma, od toga sam možda na 80% čitog materijala svoje sviro sam, uključujući bas, gitaru, klaviju, klavir koji sam završio inače. Tebi ne treba bend uopšte. <laughs> pa, da, ja sam u stvari woman band, odnosno, kako se to već kaže, ako se i peva, onda se radi o kant-autorima. A u stvari je to kategorija ljudi koji naj, najviše poštem, jer oni su najobdareniji od strane onog gore ili koveo god veće. Tako <laughs> da... Ovaj Alem samo gitarista, ima ima tu dosta drugih stvari.
0: Kad pominješ Dar, ti si završio raznorazne muzičke škole, ješ kao mali u boru, a inače čovjek iz bora, samo da znate. Ovaj kaže zato ne puši, zato što se tamo tamo <laughs> već, je dobro za da svoj super. <laughs> <laughs> to, to. Ove, koliko si mali bio kad si shvatio, kad su tvoji verovatno shvatili koliko si talentovan. Tata me je naučio prve akorde,
1: imao sam pet godina. A su možda? oni neki muzičari bili tata? Mama? Ne, ni tata, ni tata. Tata je bio veoma naklonjen umetnosti. Uh -huh. Mama isto, posjećivali su se i pozorične predstave, dobili smo karte za minifest u Boru koji je se održavao svake godine, pa je bio veoma naklonjen umetnosti. I o, kao klinac je u svom rodnom gradu, tamo, Knjažecu to isto, i ta, ta, ta istočna Srbija, tamo je ima i svoj bend u kojem je svirao, a onda je to neko znanje koje je bilo relativno skromno njegovo istorijsko znanje je preno meni i ja sam sa pet godina ustario na gitari naučio zahvaljujući tati prvi akorde ali s obzirom da je to bilo vreme samoupravnog socijalizma to je to je bilo kao skupljanje kao filatelija dakle sviraš gitaru onda je ostavljaš a onda se borimo za mesto pod samoupravnim suncem u smislu od svakog od nas se očekivalo da idemo nekim putem koji je tada bi ustavljen dakle Zna se školovanje, to je samo jedan hobi koji popunjava vreme nakon što se ti vratiš posla i već uh, interesantno. Ali ja sam čula da je, od nekih drugih
0: ljudi koji su u to tvoje vreme funkcionisali da je uh, Jugoslavia bez obzira na sve opet je negde davala više šansu uh, muzičarima nego ova sad recimo Jugoslavia. <laughs> uh,
1: sigurno jeste, zato što to bi u stvari jedan frontalni nastup uh, ogromnog broja bendova. I u stvari mi smo imali jednu pravu rockersku scenu. Kasnije i novotalasnu scenu za koju kažu da, da je bila podjednako kvalitetna ili bar podjednako kvalitetna kao i Engleska u to vreme. Čak sam čuo da su neki šlanci u engleskim novinama izlazili o... Pominjali jugoslovensku Tako scenu. Dakle, u to vreme imati sada bend imati tada bend nije isto, jer u vreme, tada še je masovne bendovske konzumacije od strane publike, onda je bilo više motiva i više razloga za imati bend. Pa da. Zato što je to bilo nešto kao pokret. A onda je, kada je počela da se raspadaju u slaviju 90-ih, onda je se tako raspadala i sama ideologija benda. Onda su vjerojatno ljudi gledali da Od, od, od svojih imena prave neke mini zvezde, veće zvezde i tako dalje. Da li za to zato ostalo to, pušti njega, on je
0: gitarista. Kao, on tamo nešto, neki rock and roll, što se ode dešava.
1: <laughs> da, o, i, gitara baš nije tradicionalni ex-jugoslovensko-srpski ex instrument, ali je činjenica da, da su neki ljudi zaista postavili neke standarde u samoj Jugoslaviji i da im je ta velika zemlja u kojoj nije bilo granica omogućavala da taj svoj program predstavljaju od Ljubljane gore, ako su dovoljno kvalitetni, pa do Skoplja. I ja sam uglavnom te bendove najviše volat, koji su imali snage da, da, da se obrate i slovenoškoj publici i podjednako kao i makedonskoj publici. I ti
0: si, ovaj, kaže, završio si klavir u stvari.
1: Ja sam završio šest godina. Muzički za klavir bila je divna i dan danas je muzička škola u Boru. Inače, to je bila politika tadašnje socijalističke zemlje, koliko ja znam da je... Bilo važno proizvojiti, pa bi ono izraz prva petoletka, pa druga petoletka. Ali, ali se istovremeno paralelno zaista ulagalo u kulturu. I konkretni simboli ulaganja u tu kulturu u Boru konkretno su fenomenalna sala bioskopa, koja i dan-danas mm. služi za konc kao koncertna Koncerta sala, fenomenalna muzička škola sa izvanrednom salom za koncerte. Ja sam tamo kasnije svoj ovaj, instrumentalni materijal u nekoliko navrtaj predstavljaju izvaredan dom kulture, muzej grada Bora, odnosno muzej Bakra. Uh -huh. Tako da je se tačno videlo da postoji kao neka uslovačena uravnilovka, ali, ali je jedan deo tog novca koji je, predpostavljam, bio sasvim solidan za ono vreme, je, je ulaganu u kulturu i, u, i umetnost. Imo sa sreću da, da budem u toj muzičkoj školi, čak sam bio prvak Srbije u klaviru, kad sam odnosno na klaviru, mislim da je to preciznije gramatički. Uh, imao sam 80 godina i u sviranju klavira. U sviranju, možda je to. <laughs> Ta, da budemo pa ćemo pitati nekoga. <laughs> Meni bitno. Da, mislim smisao je jasan. Uh, u Leskovcu se bilo republičko takmičanje u, u, u klaviru i ja sam, u sviranju klavira, i ja sam tu osvojio prvu nagradu, zahvaljujući moji nastanici Dostanika Luđerović, koja je bila izvoredan pedagog i u, to znanje klaviru u stvari meni puno pomoglo da kasnije znanje koje sam uglavnom sam sticao na gitari, da, da brže dolazim do tih saznanja. Uh, I... Uh,
0: znam da si tu dobio i neki silne još ne samo tu nagradu nego si ti to, talentovan si bio od malena jel su te tvoji nešto gurali ka tom nekom klasičnom momentu pa si ti bio fazoran ne bi ja baš skroz tamo ja bi nekako ovo nešto drugo <laughs> ili su rekli ti tvoje kako radi kako misliš da treba svira šta ti se svira
1: da on, nisu se udubljivali previše u to uh... Mi smo svoje kako... uradili, dali
0: smo mu mogućnost, a on sad kako
1: hoće. Pamtim jedan trenutak koji je možda ključan za, za moj život. Ja, sam sa, ja mislim 8 godina krenu u muzičku. Dakle, bio sam treći razred ostavne i tada sam krenuo u prvi razred. I to jutro uh, probudila me žena koja, koja je čuvala mene i mog brata u to vreme. Postala je kao šlan familije. Uh, i, uh, ona me pro probudila da krenem na prvi čas olfeđa i ja sam nešto tako počeo da plačem, nešto nisam bio zadovoljen. I onda je ona rada jednu mudru stvar, pozvala mog tato koji je bio na poslu i oni je rekao sine, probaj, idi na, idi na jedan čas, idi na dva časa, ako ti da se baš toliko ne sviđa, odustani. I ja sam srećom spakovao se i otišao na taj čas. Da je bilo drugačije, da nije bilo tog poziva, da sam ostao u kući možda bi moj muzički život izgledao drugačije ali, da je tata
0: ima više posla u tom trenutku da ne može da se javi na telefon ko zna šta bi bilo s tvojom karijerom tako,
1: je, tako da oni nisu oni su me uputili u muzičku i pošto sam ja pokazao te izvestan talent koji za njih bio iznenađuć jer oni nisu umetnički jesu bili nastrojeni kao umetnosti naklonjeni, ali nisu bili umetnici ni sami čini mi se nisu shvatali o kako se talento radio ali isto vreme ne osuđen zbog toga zato što je to, to zaista bilo opet da se vratim to samo u pravo vreme dakle očekuje se taj put koji je već i pre nego što dođemo do sopstvene svesti kao tako mali nama je put u taban. a oni su bili onako i jugoslovenski orijentisani pa čak i skloni tim komunističkim idejama moram da priznam ti si zapravo sad bilo... i objasnio
0: ti zapravo sad objasnio ono jedno pitanje koje sam tela ti postavim odkuda sad ekonomija mislim ljudi hmm. dođu u beograd
1: upiše ekonomiju to to je to, prava
0: ekonomija kao to je to to je, to je
1: posebno čudno a imam imamo objašnjenje za za to zašto je to toliko čudno moj tata je bio vrhunski stomatolog u boru i dečiji protetičar pravio je klincima proteze da. ja sam krenuo čiz za njegovim primom hteo da postanem lekar Aha. i upisao sam biološki smer u srednje školi i biologiju sam obožavao ali su mi matematičke nauke išle dosta teško i loše I onda sam dobio nekoliko loših ocena, međutim, uporedo sa tim ocenom u meni je sazrevala misao i osjećaj da ja nikad neću biti dobar lekar. I onda sam shvatio u to neko vreme, dakle, post-pubertecko ili pubertetsko, adolescensko, kako se kaže, da, da bih previše empatij sa osjećanja unosio u u problematiku lečenja, iz, iz, izlečenja i tako dalje. A moraš negdje da imaš neki. Tako je. Odklangran. A mislim da, da su ipak lekari ljudi koji imaju, naravno, emotivni status svoj, ali moraju da se više koriste tim racionalnim delom svoje ličnosti. I onda sam ja shvatio da, da, da ne mogu da budem to zašto se, kao navodno, spremam. I onda sam otišao kod tate i rekao se, tate, ja ne mogu da budem. Zubar, <laughs> ništa što, da, lekar, ništa. Lekar, ništa što je vezano za... A u vreme, moj teče je bio veoma uspješan u, u poslu koje koj se ticao ekonomije. Dakle, da ne ulazim sad u detalje, da, da, da ne detaljišem previše. I uh, on inače je inače bio završi ekonski kogutet, moj rođeni tečer. I tata je razgovarao sa njim i onda je, sveđa se čak i tog trenutka u boru, jedno popodno, rekao sine, znam šta ćeš da studiraš. Kaže, znam šta? šta ćeš ti da studiraš. Da. Ja... Pošto sam ja zaista alelujo, ja, ja, ja nisam znao, kaže A, ja, on je prihvatio moju odluku da to, a onda se je dodato zabrino šta ćeš ti to i onda rekao ekonomija. Jo, <laughs> a čekaj, da, si završio ekonomiju? Ja, si sam, ja sam završio ekonomiju. Baš si kom... skoro završio. Ja sam završio ekonomski fakultet i s obzirom si si na... Ti si ekon... diplomirani ekonomista. Diplomirani ekonomista. Po, poštovani
0: gledalci, naš gost je <laughs> Vladan Vučković, diplomirani ekonomista. Slobno me pitan
1: sve vezan za kurs i ne znam ništa. Ovo <laughs> <laughs> Tako da je to bila ta odluka koja je donesena uslovno uslo rečeno na prečac, a pošto moj tata bio ceo život revnostan i pedantan čovjek, moj indeks koga ko ne čuvam, imao sam ga do skora, sad više ne znam gde je, morat ću da, da ga pronađem, uh, glasio je 86 kroz 1, <gledan> zato što je bio u pet ujutru prvi na... Dakle, on, on je na neki način vodio politiku moje karijere koja nije bila, ne znam, uz, nego ove druge. <laughs> Vidim neuspešno, pošto da, tu karijeru je. uopšte Htio nisim. Htio bih da pojentiram, uvezam za ovu priču, u stvari, kažu da se ljudi dele na cvrčke i na mrave. I ja sam u stvari od, od svojeg najranijih detinjstva bio ustanovljeni sudbinski cvrčak. A onda sam vremenom gradio karijeru mrava koju sam sagradio tim što sam diplomirao. Eko, I bio spreman da bude mi taj mrav. Međutim, priroda mog cvrčka u meni, odnosno dovoljno talentovnog čoveka da cvrči, kako cvrči već i tolike godine, je ipak prevalao na stranu umetnosti i zaista se ne kajem zbog toga ne želim ni za jednim jedinim minutom u muzici koju sam proveo na, na, na stotine načina. Tako. Ali
0: dobro, negde ti je značilo možda, mada ja kapiram da si ti verovo u sebe i u to šta ćeš uraditi u nekom trenutku u svom životu. I uh, pogotovo u poslednjih ne znam nija koliko već decenija znaš da živiš od muzike i to je to, kao nema šta sad, kao prosto može da živiš od toga, ali pretpostavljam da ti je negde bilo kao, ok, ako ništa drugo, možda im, mislim, jel ti je padalo nekad na pamet da kao, kao ekonom, nešto vezano s ekonomijom radiš u životu u slučaju da ti nešto ovde... Ne krene onako kako si zamislio. Pa, ja mislim
1: da to ima veze sa godinama. Da, da sad recimo imam 20 godina manje, a da je situacija sa umetnošćem kakva jeste zadnjih godina i po dana, onda bi možda imalo smisla ulagati vremenom se ljudski mozak umori od raznih stvari. Jel? Ja sam iz ezdanja na Facebooku postavio jedan status, izvuko sam tu diplomu ekonomskog fakulteta i... Stavio da sam rekao, pošto je situacija ovakve koja već traje, znamo, svih godina i pol dana, onda sam rekao i sebi i drugim možda je vreme da malo otpakoješ tu diplomu pa da vidiš šta ćeš sa njom. I vidi da su ljudi reagovali na, na, na više načina. Neki su rekli ti moraš da ostaneš u tome u čemu jesi, neki su rekli želimo ti sreće ako rešiš i tako dalje, ali mislim da, mislim da je bilo duhovito ako ništo drugo.
0: Jel ti neko rekao prodaj je? <laughs> e, to je interesantno pitanje <laughs>
1: to, je, to je interesantno pitanje Možda bi pitanje. ti više
0: vredalo sad da je prodaš nekome da Pošto nekog, da sam kontemplir... rekao da više Ekonomija ti ne ide baš o,
1: Mogu bi da kontempliram večeras Na tu temu pošto je to aktuelna A ti pomogao fakultet za... uh,
0: U tem nekim uh, Momentima kad mislim, muzika Negde jeste biznis Svakako, nije to samo ti sad sedneš i sviraš Mislim i mi o tome ćemo Uh, u, u nastavku emisije, ali ovaj, taj neki moment u tvojoj glavi da neke stvari uh, razgraničiš, preračunaš, da prosto mm -hmm. znaš uh, da li ti se nešto isplati ili se ne isplati, mm -hmm. u kojoj meri. Uh, jel ti uh, da. naučio mozak još od mladih dana zbog fakulteta da malo neke stvari to, na taj to način... To je odlično
1: pitanje. Uh, mislim da čovjek i umetnosti, ako želi da napravi karijeru ozbiljniju, on, on mora da ima i jedan deo svoje vojničke prirode. A tata i mama su, bili mama je živo još, tata je bio veoma disciplinovan čovjek, veoma disciplinovan. I ja sam između ostalog služio i tu Jugoslovensku narodnu armiju nakon onog truda kad sam dobio indeks, 86 kroz 1, onda je bilo ludo leto u boru. Jo? I onda sam otišao u vojsku po sili zakona tada. I vojska mi je prva tri, četiri meseca, tri meseca teško da se služilo 12 meseci, ali sam ja u stvari uspeo da, da disciplinujem sebe. I, i e, mislim da, da mi nikad nije bilo teško da budem disciplinovan u nečemu. A e, to je u stvari bio fundament da, da taj svoj talent koji sam gradio, zaista ozbiljno sad već vidim, dugi niz godina, nekoliko decenija, e, da naslonim na disciplinu. Između ostalog i fakultet mi u tome, to je u stvari bilo tvoje pitanje, pomogao. Jer za fakulte čovjek mora da ustane ujutru, mora da opere zube mora da, i to mora da radi kontinuojno. Za ekonomiju mora da razmišlja na određeni način. <laughs> Tako, između ostalog i to. Ali mislim da nisam na pravi način razmišljao ekonomski u muzici. A pravi suštinski razlog je to da sam ja počeo da sviram poluprofesio ili profesionalno u ovim klubovima kojima ćemo pričati u Zemunu gde je tadašnja gaža bila 10 maraka. Uh, i tada je moj tata koji je stomatolog u među vremenu smo se preselili za Beograd on je zarađivo pet maraka mezešno a ja iz kluba donesem deset za jedno veče i onda to njemu bilo šta ti to radiš da bi ti mogo da imaš duplo više kriminalac, od njega kriminalac, još zemo, ne <laughs> tako je, međutim uh, suštine je bila tada uh, dakle da sam ja u to krenuo srcem a ne, uh, ne slušajući ili O, o, ocenjujući vrednosti o, o, poruka koje dobijam naikomsgultetu jer jer da sam tako gledao ne bi ne bi ni se, ni penio na tebine jer zaista 10 marka je bilo dakle drugi je bio poriv.
0: E ali vidiš interesantna stvar kada smo na nekom trenutku pričali o, o Zemunu kad smo pričali o festu koji o, tu negde oko nove godine o, obeležava 30 godina postojanja i o, u nekom trenutku će biti Napisana je jedna knjiga vezana za, za istoriju tog kluba. Ove, kad si e, rekao si neku rečenicu koju ja, mislim, od prilike mogu da je citiram, ono u, i u knjizi i svuda, a to je da nije tog festa ne bi bilo ni mene možda. I ne, ne bi bilo arene zapravo a, za mene. A, tako, kakav tako
1: je. Tako je. A, u kom
0: smislu si ti to mislio tako?
1: A, pa, na neki način to je neki razvojni put koji je potpuno logičan, jer a, baronako bar kako sa gledavam to vremen. Dakle, mi smo svirali prvu Magnum učuvenom Zemunskom klubu. Davor, ako bude ovo slušaj, ga pozdravim. On je bio vlasnik. Već dugo godina ne postoji taj klub. I uh, to nije bilo moj prvi susret sa Binom, naravno. Ali smo tada, to su bile recimo 92. treća, no najgore vreme koje, koje su 90. donele. Uh, Ozbiljni muzičari su prošli i kroz Magnum i kroz Fest Tost. Da, ja, ja imam obično da, da, da to zovem regrutni, regnuti centri. <laughs> da, da, da. Kad smo već malo prepričali o vojci. I to, to je u stvari bio regnuti centar za ljude koji uh, staju na tu binu iz čistog entuzijazma za neki sitan honorar, ali onda sami sebe ocenju i onda su na publiku koja dolazi. Ja sam primetio da, zajedno sa mojim kumom Aleksandrom Tasećem, koji me u stvari uve u te klubske vode, uh, moram da priznam da je, da je veoma uticao na nam to da se ja popremu na tu binu u zemlju. i onda smo mi u stvari ocenjivali sebe kroz reakciju publike. Ja sam video da tu postoji neka hemija koja znam, volili su moje nastupe u boru, ja sam svirao i, i svoj band sam imao, ali kao da se umagno mu nekako slilo u tu jednu tačku gde, gde sam ja video da, da ja mogu da budem prepoznat kao, kao simpatičan na bini. To je često kažu da je to jedna definicija harizmatičnih ljudi, da mori da budu pored toga što su da moraju da budu jedin delim i simpatiš. Ja sam vidio sam u publici da nekako postoji ta hemija. I onda smo mi zaista dugo svirali. U... I, uh, klub je bio sve puni i dešavalo se da ne možemo do Bine. Jako je bio mali klub, opet treba stići do Bine. To je, dešavalo se par puta, da ne možemo da uđemo do Bine. Da, da... Koli,
0: pustite nas da izađemo tamo da sviramo. <laughs> da,
1: tako je. O, ja sam, ja inače imam jednu svoju kompoziciju koju sam nazvao Zemun, koju sam kasnije nešto preimenovao za, za svoje Zašto? neke... Zašto? <laughs> zato što je opet vezano za Zemuna na neki drugačiji način i ta kompozicija je moj odnos bio prema Zemunu prema tome kako me taj grad i kako su me ti ljudi prihvatili dan danas imam jednog divnog prijatelja Željko Skrobonja zvani MAF ljudi iz muzičkog posla sigurno znaju o kome se radi znaju. ja sam rekao hvala vam što ste me tako prihvatili ja sam došao iz malog provincijalnog grada koga inače obožavam isto ali toliko ste mi primili kao da sam vaš. A on kaže, pa i ti si bio dobar. Da ti nisi bio dobar, mi te ne bi tako prihvatili. Da. <laughs> što je što isto bilo onako pohvalno za, za taj moj neki put. I onda smo jedno vreme dosta dugo svirili u Magnu, a onda smo se džutore preselili u fest. I zaista i o samom festu, o, o tome može se piše knjige, što će se i desiti. <laughs> desit će se, desit će se. <laughs> to, to je bilo zaista jedan produžetak svega onoga što smo radili u Magnu. I imali smo i stalnu publiku i ljudi koji su dolazili, po prvi put su se čudili kako to ljudi sviraju, a mi smo bili bezkompromisni, mi nismo svirali uh, muziku uh, da bi se po svaku cenu dopali, nego smo svirali ono što je što je bilo nama blisko srcu, a uvek kad se to radi, postoji krug ljudi koji to poštuju. I zaista, ja sam u stvari oslobodio straha na tim minama, vidio da, da ljudi prepoznuju mene kao ne, neko, ajde da kažemo, harizmatično gitaristu koji...
0: Koji još pritom zna da svira i to prilično.
1: <laughs> da, mnogo sam vremena zaista potrošio sagledavajući šta je, šta je to gitara i šta je... Koliko si vežbao
0: tada u to vreme? A koliko vežbaš danas?
1: E, tada sam više vežbao i radio na tehnici. A sada više radim na, na tome šta je gitara kao... kao medijum prenosa osjećanja na druge ljude i, i, i na sebe i kao unutra i ka, ka spolja. Često pričam to anegdoto, ja sam mnogo volio Vlatka Stefanoskog. Kroz a sad sol, a, Volim i sad, naravno neke delove karijere obožavam, a, pošto ta karijera traje već 45-50 godina. A, to je jedna nestana karijera. A, I naravno u tolikom vremenskom periodu ljudi pravi neke greške. Te iz mog ugla neke delove karijere veoma volim, a neke manje. U svakom slučaju, za mene jedan od uzora je i dolam tih klinačkih dana. I kada sam u Boru skidao lebi tada je bilo samo gramofona. Pritom, gramofon ima 33 obrtaja za long play, a ima i 16 obrtaja za ne znam njakove ploče koje nismo imali. Bilo je tri, 16, 33, 45. I mene, onda
0: ti ga staviš za 16. Tako ti... je, meni je toliko ja. interesovalo
1: šta je on to toliko brzo svirao. Bile je albuma Kustiš na travama koji sam obožavao. Ti si usporavo, Vlata. Ja sam usporavo i sada, pošto je vreme je tehnologije preraslo čoveka samog, sada postoje program nisam koristio to, pošto, kažem, bavim se gitarom na drugi način. Da se spusti tempo, ali da tonalitet ostane isti. To je malo za, za publiku možda kako bi rekao, teško, teže je zaobjasniti, ali, ali suština je, tada se sve poremeći, uh, uh, spuštanjem sa 33 obrata je na 60, sve se isporemeći, ali ja sam toliko želo to da, i uspevao sam puno toga. I, uh, čini mi se da se tada uh, skoro pastizo tu Vlatku u brzinu. Međutim, u jednom turku sam shvatio da je, da je na kraju kraju to više nije stvar talenta nadahnuća, nego je stvar te tetiva, odnosno, da kažem, arhitekture ruku shvatio sam da ne mogu tu brzinu i preciznost da postignem, a to je bilo tačno vreme kad sam počinu da radim na svoj muzici. I to je meni došlo kao Kets na 11, jer ako čovjek hoće da nešto kaže u muziciji, da bude njegovo, on mora da u jedan trutku napravi otklon od svojih idola. Jer ako to ne uradi, onda, onda postaje tribut band protiv kojih nemam ništa protiv, naravno, znam puno mamaka, naš Queen tribut, Ali suštinski, ako je čovjek autor u duši, on mora u jednom trukku da napravi. E, meni se poklopio taj trenutak. Da sam shvatio da ne mogu tako brzo, ali mogu na način na koji ja sviram. Koristeći naravno i ta saznanja, nisam ja ni tako spor. U moj mi da budem brzka treba.
0: Tek <laughs> ćemo da se vratimo na tu razliku između toga kad si deo nečeg benda i kad si mm. ono što sad mene zanima, a verovatno zanima i gomelu nekih gitarista. Prosto ja nekako uvek kad se ovaj na neki gitaristi ili žicari nekih vrsta, onaj tamo je basista. Ovaj U, to, to kakve ne oko opreme. Mada basisti manje, oni su opušteniji, nekako njih baš briga za sve. Ovaj. Je l'a? Da? Dobro, ali gitaristi posebno Kroz ceo moj život i karijeru gitaristi posebno vole da kažu kre... Jo, šta sviraš? A koje su to, to žice? A koja ti to pedala? A koja je to gitara? A šta ovaj svira? A šta ona svira? A koji ti je omiljeni gitarista I zašto, i zašto onaj svira ovu gitaru? I zašto ovaj svira ovu gitaru? Ove, uh, ja nekako nikad nisam volao da... Daj, daj gitaru nekoj, ajde daj gitaru, molim. Te. Ajde. U, ovo je noz. Mata si ti basista, ali ti si basista. No ajde, mi bas Ovo je, da ovo je podcast pendu.
1: Ne, e, može, možda ja sviram kod kuće, ho nešto malo veće od nje. Od 6. Da, da, okay. Imam i ukulele. Ukulele se drugačije štima, to bi morao malo da prostudiram. Uh, čak i blizu stima. Još da, samo da Uh, dakle, pitanje je bilo vezano za oprem. Da. Kako? Uh, prvo, kako si krenuo,
0: kao klinac, ono koji si imao, neki je kao, pošto dobro, opetno, nije vreme bilo kad se tako lako dolazilo do instrumenta, to je još uvek,
1: da. predpostavljam,
0: i ta električna prva neka gitara koju si ti reko, jo, ovo moram sad, šta i kako, koja je to gitara? Uh,
1: prva gitara koju smo brat i ja dobili od naših roditelja je bila gita gitara koja je donesena iz Rumunije i bila je kopija no, no. Crnog Gipsona, Et, to je interesantno, ali tada je više svirao, ja ne, ne u meri u kojoj sada, ali postoje ona čujeno u ruke Mandušića. <laughs> kao ne svira gitara, svira on, kao on, je, to tako, je to. Moj brat je tada imao borski benda, ja sam bio još na klaviru, još nisam toliko, ali to je prva gitara koja je zaista iz Rumunije, to su nas naši iznenadili time bili smo sretni zbog toga i tatnih kolega... se svađali oko gitare? Ne, neinteresantno. Mm. On imao svoj buzičarski put, moj, moj brat, i onda je on tliko prestao, zato što je imao malo problema sa ritmom. To je čuvena legenda našeg kruga prijatelja. On, on bi volao, mm. u stvari, da se popne samo da svira, ali imao, imao problema sa ritmom, sa solfeđem. I onda je odpusti... Zato je menadžer. Zato je menađer, a pri tome napravio 15-ak sjajnih pesama koje su deo njegovog studenskog doba i tako da. Sjećaš se da je to bila prva gitara, a ona prva, da kažem, ozbiljna gitara, uslovno račujem, kako bih rekao, za tu geografsku širinu i dužinu i, i za naše ambicije, je bila bela Maja kopija Fender Statokaster. Ljudi koji se bave gitarama znaju šta je Maja, to je bila japanska firma i vrlo suverno Uh, kopirali američkog fenda Stato Kastera. I uh, tata je kad je vidio da sam ja zaista zalužio za to, onda je odlučio da to... Mislim da je bila, ako se ne vedam, 250 maraka, recimo, to vreme. Boga da meni je ni malo. Da. Mislim, o, to je, o, to za je, nas. Ajde da kažem druga. Je, dakle, prva je bila crna sa crnim vratom, ova druga je bila bela sa belim vratom. <laughs> I onda sam ja s, sa tom gitarom nastavio da vežbam. Bilo je vrlo pristojno zaista za to vreme. I sa tom gitarom, Sam osvirao jedan vrlo bitan koncert u svom životu, a to je bio koncert posvećen gru, pe, pe, pespama Grupe Lebi Sol. Malo pred sam pomenuo. U toj muzičkoj školi, Borskoj, koji sam malo pre pomenuo isto. I uh, u, u stvari u to vreme uh, bili smo trojka, dakle u, u to vreme je Lebi Sol isto bio trojka i mi smo praktično bili tribiut bendu vreme kad tribiut nije postojao kao kategorija. Pošto imam već ne, i neke godine koje nisu za da zanemariti. Тај концерт је из више разлога мене е битан животно. Тако да сећа се да сам ту гитару свирао на том концерту. А ода сам се преселил за Вегураза, ода сам је продаоо једном тренутку. И ода сам кренуо у неке... Једна гитара, друга, трећа, зашто је ова боле? Мада суштински, морам да признаам, ја нисам од одних фрикова што се опре ме тече. Не, а? Не. Не. Znači, Do... nećemo
0: uh, u nekom momentu imati ono fotku uh, Paje Vučkovića koji za sebe <laughs> Aj, ima, za mene. <laughs> što mi to poznato nešto. Znamo te neke silne ovi, gitariste koji...
1: Jeste, naravno, oprema je važna, ton je jako bitna stvar, naravno, veoma bitna. Ali tu postoji ta zamka da čovjek uh, uđe u šumu i onda se zagleda u jedno drvo, stara priča, je, i u stvari ne vidi čitavu šumu tog jednog drveta. Uh, imam par drugara, jedan baš se u tome ističe, ne bi da ga imenujem, ali uh, njegov, njegov odnos prema opremi je bio nešto što je, što ja mislim, čak uh, na, na kraju uh, stop stopirali i supresiralo taj njegov talent koji je bio, jer je svo razmišljenje otišlo ka opremi. Uh, sad, ovaj argument mogu i da podržim sa, sa par anegdota. Uh, uh, ja sam stavio pet nekih svojih omiljenih gitarista na Facebook, čisto onako da vidim kako će ljudi reagovati na tu moju top listu. Uh, moj najemiljeniji gitarista svih vremena je Brian May iz Kvina. Ali ne, ne samo zbog toga što je komponovo, mno, mnogo tu razloga ima. E, na toj lici se nalazi i Edž iz grupe U2. Način na koji su oni dolazili do svojih veličina je diametralno suprotan. Zašto? Zato što je Brian May napravio tu svoju čuvenu Red Special. Red Special se zove ta gitara. Celu svoju kariru sa Kvinom i kasnije on je sviroo isključuju tu gitaru, osim kad, kada su ga naterali da za Crazy Little Thing Called Love uzme Telecastera, pamtiš onog crnog verovata. Uh, uh, ja mislim da to bio Telecaster, sad da li ja ne, ne, ne znam baš... Ja Govoriš o... Da, da. da, da, da. uh, Red Special u stvari praktično izmišljavce na Brian May. I on je sviro Voxova pojačala, uh, imao je te neke svoje delay mašine, imao je svoj... A, ali je to oprema koju on sviro kako 75-te, tako i do, do korone ili već ne znam... Na Edge? A, a Edge je potpuno uh, drugačije napravio svoj koncert. On, on sam kaže, mene je strah za ljude kad ja krenem da pravim ton dok ne budem zadovoljan tonom. I Edge je uh, karakteričan i po tome što na koncertima U2-a. Uh, svaka pesma je nova, druga gitara. Pri tome, on, on uh, kopira... Znači kad ja to nikad nisam da, da, on, 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 on kopira... da nisam gitarista. <laughs> <laughs> on kopira zvuk uh, koji je dobio na albumu i takav verni zvuk prenosi i na koncu se time što svira gitaru koju je svirao. Primetit na spotu, ja mislim da je pesma One. Tu ima Gibsona koga obavezno svira kada se svira pesma One. A onda kada svira Sunday Bloody Sunday, onda svira Stato Kastera ili... To sam zaista primetio. Ja čak mislim da ne preterujem, mislim da je za svaku pesmu ima... Prema tome, odnos prema opremi je, je kranje relativna stvar i lična stvar. I to što neko zna da postoji 70.000 pedala... To a priori ne znači i Čak i ako je talento, onda će mu karijera Ići u izlazni toko e, Tako da to čak je svoj vremeno Imao sam prilike s njim i da sarađujem I da, i da učim od njega Što je ve, ve, velika privilegija zaista. Oni je rekao Pajo pa, o, mislim, Ima tu malo anegdotsku prist, Nije to baš tako, ali je rekao e, Šta će ozbiljnim gitaristima pedalboard Imaš gitaru, imaš kabel, imaš maršala I to je dovoljno Tako da opremu u stvari treba da bude u službi duha
0: i talenta, a ne obrot. Pa da, i da zavisi verovatno od toga kakav si ti kao muzičar. I ako ti odgovara da imaš tu i tu pedalu na, tako, ili želiš da ovaj zvuk postigneš na ovaj ili novi način, uradi to. Ako ne, radi to na drugačiji način. Naravno, nije a suštine
1: da... <coughs> Prego što nas ko da. su
0: ostala trojica?
1: Da, da samo da se sjetim. Dakle, Brian May... Prinsa sam naveo kao gitaristu na stranu sve drugo što je... Vrlo
0: interesantno, dobro.
1: Prinsa jako volim, bio je Edge, bio je Carlos Santana i dalje. Dobro. Zato što smatram da je veličina njegove umjetnosti sviranje da se nakon tri takta čuje da je to on. I nema dilema da je neko drugi. I peti je Mark Noffler. Ali to je baš najsuženiji, daj strec. To je meni najsuženiji izbor. Nisam naveo recimo jazz gitariste koji su unuticali u toj najkrećoj listi. Onda neke fusion gitariste koje obožavam. E, ima, onda se pojavio Tom i Emanuelu umeđu vremenu kao da, čovjek koji gledal sam njegov prvi koncert koji je svira u Narodnom pozdorištu u Beoveru isto. E, pristup gitari je imao svoju evoluciju, ali u vreme kada je meni sviranje gitare bilo naj, najbitnije, onda su se ovi ljudi izdvojili kao meni najbitni. Dakle, da
0: što je interesantno, 99% gitarista koje ja poznajem će negde tu da tutne i Stevie vai i Joe Satriani-a i onog od, od od ove godine što nije bio u Krakovcu. <laughs> da, da, da. Dobro. Ovaj Ingvi Armstina, ovaj ja verujem da izbor omiljenih gitarista jako puno govori o tome kakav je neko zaista kao gitarista i kao muzičar. To je
1: inter... da. Ja bih tu naravno do, dodao na listu i ne, nekoliko naših svirača, gitarista koji su obeležili zvuk bivše Jugoslave. Oni bi se možda nadovezeli u sledećih pet po toj nekoj eks-Jugoslovenskoj koncepciji. Na ja, točak. Svakako. <laughs> Vlatko. Naravno, Vlatko. Ja sam volao veoma kako je Goran Bregovi svirao gitaru na prvi šest, sedam, aluma, onda je posle počeo se bavi drugim stvarima koje naravno su imale svoju težinu ovakvu ili onako. E, e, Volao sam jako sviranje Milana Mladenovića. Na strano što ga svi znamo kao pesnika i pevača. Jeste. Smatram da je njegovo sviranje bilo izuzetno. I još jednu stvar, neko mi je bio skreno skoro pažnju. On je napredovao kao gitarista u karijeri. Dakle, ono što je svirao u vreme Modro i zeleno ili Oči boja meda je svirački gledano, manje zrelo, ozbiljno manje, ne, ne govorimo o, o dometima Nada Hručića talenta da se napravi riff, nego samo u sviračkom delu. Da bi kasnije na albumu kako se već se znao, ne, neko nas posmatra, e tu se čuje ta njegova na, njegov napreda na gitari. Ja, ja sam ga par puta video svoje vremeno, na onim čuvenim studenskim protestima. Uh -huh. I nismo se poznao oni, na, na žalost, preminuo uh, relativno brzo posle toga, ali mislim da je isto važan kao gitarista na stranu sve drugo.
0: To je, vidiš, prvi put u životu da čujem da neko izdvoje Milana Mladenovića kao gitarist. Da.
1: Kažem, a što ti kažeš, taj izbor, moj lični omljeni gitarist u stvari govori vratno puno i o kada sti o, o meni i o mom nekom sazrevanju, kako sam ja to video kroz instrument.
0: Upravo. I nekako, mislim, stvarno sam imao, mislim, možda ćemo sad da i jedan deo, ali ja da ne pričam detaljima tu nekim silnim... Ovaj, samo ću da te kratko pitam prvo, koliko sad gitara imaš svojih ličnih...
1: Ja mislim da imam 11 gitara i 1 bas.
0: Pa dobro, skromno, za nekoga ko se toliko decenija bave gitarom... <laughs> nije,
1: nije neka cifra, bar mislim, naravno vola da imam još neke gitare drugačije, prirode drugačije vrste, ali kažem, trenutno mi je gitara u funkciji onog što što, što, što... što želiš ti da izraziš. Tako, ono što uslovno rečeno proizvodim kao muziku. Dakle, eto... A pedalboard nemaš? Ped pedalboard imam. Tu sam, tu sam razočala Šta bi to ve ve reka. velikog Radomira Mihajlovića. Imam pedalboard, ali taj pedalboard je... Već dugi niz godina sviram taj, taj neki raspored Isti. koji je ele elementarno... I moram priznam da sam dosta zadao na tim tonom koju imam na tim velikim koncertima. Tako da, da više volim da izađem na veliki koncert, a da znam tu svoju konfiguraciju koju imam, nego da sad kupujem neku novu pedalu pred veliki koncert. Pa da je probaš da je da, to tavan posla. Da. E vidiš
0: ovako, sad je tu, dolazimo do jednog interesantnog momenta, sam si pomenuo to autorski deo, mislim, ja sam nekako od uvek pričala i dan danas tvrdim da svaki muzičar ili neko ko se makar sporedno bavi muzikom u životu, koji ima u sebi bilo šta autorsko, makar to bilo ovolitsko nešto, makar to bile tri i po pesme, nema veze, da to mora da izrazi u nekom trenutku u životu, inače će da se obudja. Uh, oni koji su samo uh, copy-paste uh, ekipa, to je druga priča. To je prosto, ok, kao sviraj, sviraj, ne moraš da sviraš, ne moraš da sviraš, ali oni koji nešto sebi autorsko imaju, moraju to da uradite. S druge strane, tebe, uh, sad, ali na žalost, na sreću, jedan ozbiljan broj ljudi prepoznaje po tome što si deo nečijeg benda, u stvari, A e, široke narodne mase e, logično je znaju najviše po tome što si već koliko od 23 godine deo benda Zravka Čolića, mislim ne postoji druga zvezda na ovom, e, na ovim... kažu da postoji još neka, ali ja ne, ne. ja sam u fuzonu. Zravka Čolić je jedina balkanska zvezda muzička, Ove, ti si deo njegovog benda, a s druge strane sve vreme se ti uporeduješ kao mlad čovek, negde e, hteo da se izraziš i kroz e, svoju muziku, I sam kažeš 11 albuma, mislim, to nije malo. te je li tako? 2001.
1: je put ka suncu, da.
0: Put ka suncu i taj put te odveo. Boga mi <laughs> iha, uh, mislim, da je, iha! Dar je nego što
1: sam... Neš, naslati, moram, koja
0: je tijela. razlika tebi kao muzičaru? Mislim, ti tehnički ćeš uraditi sve onako kako treba da se uradi. I u svojoj muzici i u nečijoj muzici. S druge strane, uh, postoji jedan emotivan odnos prema muzici koju praviš kao ti za sebe i muzici koju izvodiš <laughs> za, recimo, ovo, ili za pilote, ili za Zdravka Čolića, ili za nekog tamo.
1: Da. Mogu uh, da kažem svoj intimni odnos prema činjenici koje si izrekla. Sve što si rekla je apsolutna istina. Uh, ja sam u stvari prvo i prvenstveno i pre svega autor. I ja, sam, ja sebe tretiram kao kompozitora. Uh, koliko je, je domet tog moge komponovanja iskazaće vreme. A, a imao sam i, dok sam radio neka ozbiljna priznanja za to što sam radio, što je deo, deo mog autorska. Dakle, ja suštinski sebe nisam video kao uh, svirača velike koncerata ve, Velike zvezde. Uh, ja sam sebe video kao čoveka koji gradi svoju autorsku karijeru, uključujući i pevanje. Ja sam pevanje zapostavio, to sa, i, ima, ima nekog razloga, ali ćemo o tome možda malo kasnije... Uh, Uh, ja sam čak i pristujan pevar za neki moj kriterijum, dakle, nisam neki u sam prema sebi. sam prema sebi, nisam neki u ali daleko od toga da sam loš. Uh, tako da, uh, u stvari, ja sam svoju karijeru počelo da gradim sa svojim prvim albumom koji, koji se zvao Planeta Cirkusa, a ben se zvao Špioni. I to je bila, bilo 40 minuta autorske muzike. Uh, šta se u stvari tu desilo? Uh, pričao sam sa mojim kolegom koji ima jednu vrlo interesantnu tezu. Svi ljudi koji su rođeni oko 50. godine uh -huh. imali su vremena da naprave svoju karijeru u Jugoslavi, kada su se desili 90. oni koji su bili pametni, oni su zamrzli svoje karijere, nisu se politički opredeljivali, a onda kada je došlo vreme da se ipak kako tako može nastaviti svirati, onda su oni odmrzli svoje karijere i nastavili. Postoje ljudi koji su rođeni oko 60. godine, kao što je Milo Mladenović, kao što je cijela ta grupa novotalasnih mislim da i Darko Rundek pretpostavljam da je to ne. što se tiče godišta isto su imali vremena da razviju svoju karijer generacija koju ja pripadam a to je, su ljudi oko 70 onda kada sam stasao da krenem da, da autorski pravi svoje priče kako sam sebe video došao su u 90. i mi smo u stvari kao, kao generacija nam je onemogućeno da, jer znamo svi što se dešava 90. i Pa sam je onda iz tog razloga, u stvari, svoj autorsko zamenio prvo klubskim sviranjem, pa sam na osnovu tog klubskog sviranja došao do Kornelja Kovača koji je promenio moj mudriški život. Možda se sećaš, bila emisija Tonska Viljoška, 97 jeste, godine. Jeste, jeste, da. Uh, retrospektiva Korneljog rada i oni je mene odabrao da budem gitarista tog, tog njegovog benda. I nakon te emisije ja sam u stvari iz, iz klubskog milija prešao u koncertnih milje i u stvari tako sam se i preporučio zdravkom bendu. Zdravko, ja se nismo poznavali. Ti si jedan od onih
0: milion ljudi muzičara kojima je konel je ko ovoč promenio život. Da, zaista.
1: Zval sam ga pre neki dan i kad god ga pozovem ja kažem dobar dan, poštovanje profesore. Uvek. I to dalje za... mu persiraš da, i tako da. sjajno. Prema njemu sam održao ja mislim samo prema njemu iz mog muzičkog sveta persiranje i kada ga vidim ljubojme ja kažeš dobar dan profesor tako ja ti da je te kaže nekad aman pajović je stvarno <laughs> <laughs> A, mislim da to svatio kao разуме da je to, kao... da to da, poštovanje da da. da da apsolutno jer to to što je on kako bih rekao to to što možda nisam uh, akademski u smislu muzičke akademije obrazovan u stvari sam na dokradio kroz raca corner jer to što sam ja u tomskoj ulici naučio uz njega to je to je ne, ne, znanje iskustvo jednostavno imao sam, imao sam tu sreću stvarno Uh, tako da uh, ja sam u stvari svoj a, a, autorsko običaj prevashodno i kompozitorsko morao da zamenim uh, što kažu uh, našao sam paralelni posao u okviru muzike ja sam počeo prvo kao klubski svirač pa je bio taj televizijski veliki nastup devet epizode bilo tonske viliške a nakon toga sam počeo da budem da ne bi morao da radi žubanci uh, apsolutno, dakle paralelni posao u okviru posla koji se inače bavim tu sam imao sreću, ali suštinski to nije moja pozicija ja sam interesantan kameleonski tip muzičara, da ja mogu da izađem na Marakanu i da... Jedne damne, vojvođanske zime, na salašu... Dakle, jasno mi je šta je Kornel je teo da kaže, ja to mogu da reprodukujem i mogu nešto malo svog da dodam. Hoće da kažem da, da imam taj kameleonski uh, dar, da, da mogu da osviram tuđi rad, a isto tako kad se zatvorim u četiri zide, ja u stvari shvatam da sam ja prvenstven autor i kompozitor.
0: Eto, to je, ne, ne, je li teško sačuvati to autorsko sebi kada si e, toliko dugo e, sa nekim, mislim to su jake ličnosti, jaki bendovi, jake priče velike koje su vrlo sklone tome da povuku nekoga Što financijski, pretpostavljam da je to tebi sasvim solidno u životu pomoglo, da, inače to ne bi da. ne radilo. Mislim
1: da ne onoliko kako ljudi mi se ni blizu, ali je, što ti kažeš, pa može da se od toga živeti. Tako može da... da se živi da. nekako od takve stvari. A ako stari... se dođe u te neke
0: jeste. U orbiti. A, a da ne govorimo o tome što zaista, mislim, da sad ne pričamo kakav je on kao ličnost, ali on jeste kao, kao pevač i kao zvezda, on zaista jeste ličnost koja može da nekako te povuče kada mi kažeš ma šta ja sa to moje idem tamo zato što je to ipak znaš, ti si dobio mogućnost zahvaljujući Zdravku Čoliću da budeš na najvećim binama u ovoj zemlji Svaki. i u regionu i počitam svetski znači malo da, o tome da. našo kao ja sad opet da se čeki našalim on kao čitaš u vikipediji ka ove godine bili su tu 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 tu, tu i tu ovde sa čorlićem bio tu, tu 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 i tu mislim to su stvarno neke mine na koje mnogi gitaristi iz ove zemlje nikad neće ni stići da to naš... to
1: činilica zahvaljujući njegovoj karijeri i i njemu to, to je, naš... je činilica imao sam 2004. godina je bilo onako godina koja je mogla bude prelavna u drugom smislu Ja sam radio svoj album na istoku zapada. To je muzika koja je posvećena vlaškoj muzici uz koju sam ja odrastao uh, uh, uh. u boru u istočnoj Srbiji. I mi smo napravili obradu desetak tih kompozicija i RTS je napravio emisiju sa istim naslom na istoku zapada. Reditelj bio Marko Novaković, a siva eminencija projekta je moj brat Ivan, pomenuli smo. Moram, na, u svakom intervju moram da ga pomenem. Naravno. Jer, jer je on, 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 je ta, 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 tako je, on je taj mehanizam. i vidimo časovnika, ne vidimo koji je mehanizam ispod, je, on, je, on je taj mehanizam. I ta emisija uh, sa mojom muzikom je poslata u zvaničnu konkurenciju uh, za takmičenje na Zlatnu ružu Lucerna, to je ranije bilo Zlata ruža Montreja, čujeni festival televizijskih emisija.
0: Uh -huh.
1: Da bi nakon deset dana ja saznao da je ta emisija prihvaćena za zvanično takmičenje uh, o, muzičkih emisija. Radilo se o kanadskim produkcijama, mogu da navedem Kylie Minogue, Robbie Williams, Mi smo jedina emisija iz Europe koja je iz istočnog dela Evrope, pošto su oni tako gledali. Ja dakle imamo imamo čak i spisak uram u Uralu Evrope, gdje Karlim Williams uh, mislim da bilo uh, uh, emisija o, o bendu Jazuj i tako dalje. I kada sam to saznao, to je zaista jedan, jedna potvrda kvaliteta od strane ljudi koje ja ne poznajem i to iz tog zapadnog sveta, čiji su kriterijumi generalno za mnoge stvari I možda je to bio trenutak kada sam ja mogo da kažem, stavljam nulu, jel, vraćam na fabrička podešavanja, <gledajte> i sam tada već šest godina svirao sa zdravkom u bendu. Međutim, jedan deo moje ličnosti koji je spoznao šta znači svirati sa zdravkom nije mogao da odbije činjicu da sam ja i dalje u zdravkom bendu i naravno ni zbog toga se nisam pokajao. Ali, da sam možda imao malo više petlje odnosu na svoj autoško biće, možda bi mi taj trenutak bio, za neke bi ljude bio dovolj da poduče crtuk da kaže, sada se ja bavim samo sobom. <laughs> to, to bi bila verovatno veoma teška odluka, a pitanje gde, gde bi me odvelo u ovom trenutku. A, kažem, ne žalim što... Znači,
0: dovoljno je jaka ličnost
1: za da te odvukao, ali i na, tamo... <laughs> da, radi se i o ličnosti, i o karijeri. Šta je meni donelo između ostalog svega drug svirka u zrakovom bendu? Mi smo svirali u, u Parijskoj olimpiji. To uvek u svakom intervju kao najznačajniji deo moje sviračke, sviračke karijere. Uh, Vidao sam backstage, izaši smo na tu binu gde je, na primjer, Sting snimao prvi uh, dokumentarac Bring on the Night. A vidim da je pre par godina, pred koronu, je izdao još jedan DVD iz Parijskej Olimpije. Sjajno. Malo te ne da ne zvuči previše patetešo, ja sam se prekrstio, premašo sam ušao. Uh. Da, da, za, zašto? <laughs> Zato što od Hendrixa ili još od Edith pjav pa, pa nadalje ne postoji ni jedno ime koje znamo koje je bilo bitno od rock and roll-a, preko novog romantizma, preko 90-ih godina, Koja a da nije svirala u Olimpiji. I to zaista uh, ne bih mogao nisakim drugim oziti sa zdravkom. I ja sam uh, naveo isto tako kao u nekoj objavi na Facebooku, označio sam simbolično 20 godina svirke sa zdravkom i između ostalo sam mu se zahvalio simbolično na tome da nam je pružio svima šansu, u stvari da kroz njegovu karijeru I to opet ne smatram kao patetiku, nego zaista nešto što osjećam iskreno. Naravno da jeste. E, što I ne jedan... samo tu. Svirili smo u, u Americi u nizu značenih hala. U St. Louisu, na primjer, da ima 150 slika, fotografija, svih koji znamo koji su svirali. Počeo od... Da ne navodim sad. Tako da, o, no, Auckland, Novi Zeland, Sidney, Melbourne. Ja samo u Americi imam 50 koncerta sa zdravkom. Tako da jednostavno tome se nije moglo doleti. Da se možda ovo ranije desilo, onda bi ja krenuo neki svojim putovima i pitanje je kako bi
0: ka rekli... Koliko je teško raditi sa jednom takvom zvezdom?
1: Zdravko je veoma uh, za zahtevna ličnost.
0: Logično, s obzirom na talenat i na karijeru. Da,
1: zahtevna ličnost u stvari to se uvezuje. Dakle, oni s svojom zahtevnošću u stvari kako u odnosu na, na pesme koje, koje donosi publici, tako i u odnosu na izbor benda, na odnos benda prema koncertu, na odnos benda prema svirci, na odnos benda... Onda je veliki komplement da ima ekipu, mislim, da, da si Jest, 23 godine Tako je, i tu moram da ličnosti. kažem da, da se vratim na ono od malo pre ta samodisciplina koja je kod mene izražena. Ja sam onako vaspitavan, da, da budem i čovjek od zadatka. A to je jedan ozbiljna zadatak koji obavljam već duže vremena. Za, između ostalog, zašto? Nikad nisam zakastio na avion, nikad nisam zakastio na probu, nikad nisam to je neki, neki japanski genus. <laughs> ne, ne, ne znam kako da to... A oče kaže da je opet na preseku te, te samodiscipline i, i tog talenta da se nešto osvira. A isto je tako važno da se osvira u pravom trutku. Jer zaista da se vrati na Kristinu čudan je osjećaj i meni sad kad pomislim, a veruj mi i, i svima u publici i svima ljudima koja o tome razmišljaju da 120.000 ljudi ispred nas na Ušću u 2011. ja krećem na tri žice to je zaista, zaista ne, neobičano kao fenomen dakle ove tri žice i neki zvuk koji je pojačan do, do, do nivoa beskonačnosti ka napolje i 120.000 ljudi koji, koji sluše ovo Dakle, poslovnika proporcionalnosti u tim energijama. E sad, kako savladati tu miso i objašnjenje da su ove tri žice dovoljne za tih 120 ljudi? <gledan> to je nešto što verovatno sama muzika može da...
0: I kakav ti je osjećaj prvi put u životu bio kada si prvo upoznan tog čoveka i krenuo da radiš s njim? Uh, mislim, on je već tad bio ime.
1: Kako da ne. Zdravko imao ima svoj život velike pevačke zvezde. Sjećam se trenutku u Boru kada sam, ja da sam igrao klikir ili nešto tako. Nisam bio na koncertu. A čuo sam na tonskoj probi sa stadiona našeg borskog glavo Luda da su svirali. I ja mislim da je tada i Dado Topić svirao ili neko već boček. To, aha, aha. to je bila 78. ili 79. putujući iz Endesu. Dakle, on je debelo imao svoj... Osamdesetih, ja mislim da je malo, koliko se sjećam, a devedesetih je prešao neki način u ilegalu. Jako je radio po Evropi, znam da je radio neke e, klubske svirke. E, mi smo se upoznali devedesetosme, dakle, e, kako bih rekao, paralelni početak u stvari njegovog paralelnog života, drugog života u muzici je album Kad bi moja bila. Uh -huh. I on je to radio sa Goranom Bregovići, Slova Marković, veliki naš aranžer i moj prijatelj, on isto radio taj album. I moram sada da pomenem... E, mog velikog, više od prijatelja koji nas je, na žalost, zbog čitej situaciji napustio. Dragoljub. To je Dragoljub Đurišić. Mislim, treba biti optimističan i gledati na stvari. Ali je činjenica da imamo lične gubitke vjerovatno svako od nas ili većija nas koji, koji su nas izmenili kao, kao ljude i kao pa zato tu čas hoćeš da kažem u stvari da me je Dragoljub lično pozvao u band Zdravko. Jer je Zdravko zvao Dragoljuba kao starog prijatelja A ja sam u to vreme svirao sa korelim i bio sam veoma prisutan u medijima i onda mi je Dragoljub rekao imam...
0: I to je veliki kompliment. Dragoljub je zaista bio osoba koja je umela... Znaš, on nije nikad bio samo bubnjar. On nikad nije bio samo svirač. Daleko od toga. Nekako imam utisak da je mnogo ljudi sa ove scene koji su imali prilike da sarađaju sa njim i da rade s njim i da sviraju s njim, bilo svesno toga koliko je bio veliki i vođa tih bendova i koliko je umeo da proceni i na drugom instrumentu koliko je ko dobar i koliko je ko adekvatan za određene stvari. I to da te jedan Dragoljub Đuričić, takav kakav jeste, pozove u bend jednog zdravka Čolića, <laughs> da, je to, 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 to je nenormalan ne, komplement. To,
1: to bi trebalo doživjeti zaiste kao čas sve to što se je nabravila. i ja to i dan danas tako doživljam. Uh, Drago Ljub je prvenstveno, ako mogu da ga definišem jednom rečiju, on je intelektualac bio, prvenstveni intelektualac. Dakle, on, koliko znamo, nema zvanišno završe neke, ali mi smo se toliko zbližili da smo znali da sedim u hotelu Srbije po pet sati da pričam. To je, to je bio jedno hodajuće životno iskustvo. Hodajuće koga... optimizam. Hodeći o optimizam, jedna energija koja je bila nesavladiva i tako daje. Hteo sam da kažem da je, da je tu čast Dragoljuba i ne, ne bi želeo da mračim sad ovaj tenutak. Činjenica je da, da me on pozva u bend i da on u stvari dobio poverenje od, od zdravka i tako sam ja u stvari došao do te ekipe. I kad si njega upoznao? Uh, da. Uh, Videli smo jedan prilično tako obsku, da kažem obskurni uslovima, dobili smo prostoriju za vežbanje u, u, u i maslešavoj. Ovaj. Međutim, dali su nam neku prostoriju koja je bila 2 na 2 i baš ništa što je trebalo da je, kako bih rekao te tehničke standarde, ništa od toga. Međutim, sa Drvkom tu smo se upoznali. Došao je sa tadašnjim menadžerom Madison Gojekom. Ta smo se prvi put videli uživo. I oni rekao, stari, morat ćemo mi ovo bolje, nije ode. On ima izuzetan dar da kad vidi da nešto ne valja, da u, u sledećem koraku on ispravlja. I onda smo se već našli u, u nekoj drugoj prostoriji nakon tih par proba. I, uh... To je karijera koja, je, ta njegova karijera zaista je najveća, tu nema dilema. I ona isto izvire po meni, mislim da ga dovoljno dobro pozdaj da to da kažem, da je opet uh, preseh samodiscipline i Pa mora da bude tako. Ljudi nekad misle
0: to je kao neko samo je talentovan i harizmatičan. Ima i toga, naravno, to je užasno važna stvar, pre svega da si harizmatičan i da imaš taj način uh, specifičan na koji će svoj talent da izneseš. Ali da bi zaista uspeo, to je ono što mnogo ljudi čak ovde nekako ne shvata, gledajući te neke američke zvezde ili ovakve onakve, i engleske, naravno. Ovaj eh, engleski su čak nekad i veoma ozbiljno većio od ovih drugih. Tako A, je britanska. Jeste muzika. britanska muzika. I, i meni je i... bliže srcu. Jeste ovaj eh, imamo, nekako smo skloni tome da kažemo manje ih baš briga, oni to sve njima ovaj završi, oni završeni su. Da, ali oni da bi došli dotle. Mnogo je teže. Uh, naš makar deo njihovog benda mora da da ih ubacuje u tu disciplinu i da nekako bude u tome Uh, odgovoran o tome što radi, a veliki broj velikih svetskih zvezda su zapravo vrlo odgovorni ljudi koji vrlo dobro Absolutno. znaju šta rade i kako rade i ne možeš ti tako izaći, baš me briga. Koja, ja znam, ha, na benu i ja sad dodatim i budem svetska zvezda 30 ne, godina, mislim, ne može. Ne, to, ne to to je nemoguće. Absolutno. Ne <laughs> da,
1: tako da pristup mora da bude taj i takav. Euh, naravno ja sam uz njega i kroz njega usavršavao te svoje vojničke osobine. Čak sam čuo da me izvezanje u bendu zovu Vojnik. Do, do te mere je bilo...
0: Je li kažnjavao kad se kazne na probe? Kad A... znaš, ima neki svetski zvezda koji su ono kao toliko i toliko dolara ako zakasniš na probu.
1: Zdravko je, tu ima interesantno, sjećam se te definicije. Stari, da li bi ja beš neko od nas? Više se, ja ne sjećam razloga zašto je počela ta priča. Da li je zakasio negde bitno? Da li je bio avion? Stari, ja ne kasnim nikad gde bitno. Možeš ti zakastit na probu, pa mi sad na probi. Nik To je vrlo interesantna a, do, dopuna a, o, yes. ono što se odnosi kao dakle proba može da bude u 3 ili dođemo u 3.15, počnemo u pola četiri. Ali avion ne pita, ja zaista, kada mi sad počeo da brojim letove avionske, da zaista ni na jedan nisam zakasniju, to je, i tu je bilo raznih događaja stvarno. Eno je nevjerovatno život. Ko je ti
0: jedan kad pomisliš, mislim, ja predpostavljam da, Da, a do, dobro, to je moment kad si ga upoznali. Onda kad si prvi put izašao sa tim bandom u neku arenu, ne mora da bude naša, neka od tih arena, koji je prvi ono baš, baš veliki koncert koji si s njima cvirao? E,
1: pa mogu da kažem da se sjećam i prvo, ja imam i tu neku na svom sajtu spisa koncerata. To može da bude interesanto s muzičarima ili ne znam koliko voli baš da zdra, i ne samo zdravko je koncert, cvirao sam i svoje autorske, cvirao sam sa na osadski big bandom, rock operu, Svjeroj sa Kikim, višao 150 koncert. I s pilota, koncert. da, da, da sa njim, njim i i imam, radio. Da, tako je. Sa zdravkoj imam 414 koncert. I to je sve navedeno. <laughs> Malo li je? Malo li je. Pamtim taj početak koji onako, da kažem, paradigma svega druga što se dešavalo u jednom ek ekstremu. U smislu da smo mi izašli, prvi koncert je bio 5. juna 1998. u Bijeljini. Počeo se ona vrela leta stravično. Onako, Još kraj 90-ih vrlo... Da je, da je to bilo ovaj, kao da je bila najva ovih ovaj klimatskih promjena, či smo svedoci, jel? toliko je bilo vrelo. A mi u, u hali, u Bjeljini, koji ima ravan krov, metalni krov. Ja sam ta, plus, naše slačionice su bile sa suportne strane Bine i onda smo morali da, pređemo, da prođemo kroz tu publiku. Taj udar energije, to je, dakle, prošlo 23 godine i ja to pamtim kao da mi se juče desilo. Ja Jesam ja svirao klubske svirke, jesu nas iznosili na ramenima i ne znam, bili smo deo ekipa, ali ovakva količina tog trudka sam naravno dodatno shvatio koliko je Zdravko važan tom narodu, njegova muzika. I, je li bila fraka? Uh, pa bilo je, to je kao, kao početak svake utakmice, ispipavanje snaga, dakle Zdravko u odnosu na nas, mi u odnosu na publiku, koliko smo spremni, koliko smo, ja sam tada već bio iskusan muzičar, ali to je iskustvo I za bilo ipak novo. I šta je u stvari ekstrem te priče? Kada smo završili koncert, ja sam imao crnu majcu, sećam se, kratkih rukava. Uh -huh. Prošli smo kroz tu publiku, vratili, ja sam skinuo tu majcu i scedio je kao iz vešmašine. A nisi još ni pođao da zvjeraš? Dakle, <laughs> da. Te, te, to, to je bio prvi... Nakon toga je bio koncert u Banja Luce. Sutra dan imali smo slično iskustvo. Ne, nije bilo baš toliko vruće, ali pamtim, just, da, da kažem još jedno, da sam ja u stvari uz zdravka. Ja sam... Ja sam podigo granice e, sobstvene izdržljivosti i e, ono e, koliko mislim da mogu da izdržim. Jer sada kada prođu svi ti e, koncerti i kada napravim neku rekapitulaciju, ja sam mislio da ne mogu da sviram 3 sata na plus 50 ili koliko, plus 40. Ja sam osvirao, ja sam istedio majcu, jeste bilo teško, a onda nam se desilo doček 2017-16 na Zlatiboru. Kada smo osvirali koncert i kada sam se u kombi, kombi upalio I video sam 27 u kombiju. Dakle, u stvari, to je kao on iz Željko Malnar koji je bio... Mi, mi nismo bili avanturisti u, u prirodnim nekim... Ali smo činjenica pomerili sobstvene granice, razmišljenje o tome šta mi u stvari možemo fizički da izdržu. A emotivno,
0: znaš, kad staniš na, na, na binu uh, ispred tebe, 10, 20 hiljada ljudi, mislim, nešto su... To su ozbiljne količine ljudi za, za, za neki svirače. Mislim, možda se Čolić u nekom momentu već navikao na sve to. Njemu je to kao pevaču. Da. Predpostavljam, poseban doželj je drugačiji. Ali, znaš, kada ti kreneš da da izlaziš na te bine, ispred tebe su ozbiljan je broj ljudi. Pritom, svi ti ljudi jako dobro znaju sve te pesme. To ne samo vokalno. Znaju oni. Saki Tako. ton, što ti kažeš, ona tri tona. Da, da. Otre te tri žice zapravo. I to su ti neki tonovi koji ljudi poznaju prepoznaju. I ti znaš da ćeš tehnički to da izvedeš, ali znaš ti izađeš na tu binu i kažeš.
1: Da, ja, ja sam imao evoluciju svog odnosa prema tim stvarima. Naravno, imao sam velike treme, ali spadam u grupu srećev ljudi i muzičara koja ta trema ne parališe. E, dobro je. <laughs> Pritom, evolucija je stigla dotle da, je, da, da sada nemam, ne osjećam nikakvu tremu. Dobro, sad A, ono što je interesantno još, trema ne mora da parališe, ali može ozbiljno da utiče verovatno na kvalitet sviranja. Kod mene se to isto nije dešao. Ja sam svirao...
0: Zato si i ostati u 20. Da,
1: godini. Da, da. O, ja sam svirao svestan izazova, svestan treme u, u, u kojoj se nalazim, ali mi nije uticalo na svirku. I to je veoma važno, zato sam negde... Opet, rekao sam malo prvo da ja sam autorski muzičar prvenstveno tako sebe doživljam kao kompozitora ali sam negde možda zvuči naverovatno sebe kao klinca uspavljivo kada sam svatio da imam taj dar ne, ne, dešavalo mi se pamtim to kao živu sliku da, da se uspavljujem u sliku o tome da sam ja na nekoj velikoj bini i da sviram velikom broju i to je živa istina to je mogu sam sebi da posvedočim pomđo drugim a što se tiče samo sviranja i i što tiče emotivnog odnosa uh, ima utisak sad je to možda moj lični subjektivni utisak da je količina emocija Koja, koja se nama vraća iz publike, da kažem matematički, obrnuto proporcionalna daljini. Dakle, kada smo svirali na Novom Zelandu ili u Sidniju, čini mi se da postoji još jedan dodatni neboj. Ti ljudi čini mi se što su dalje od matice, nekako im to... Više ljudi, znači. Da, srednjih godina svećno se svirali smo, mislim da je bila Australija-Sidnij, na primjer. Jedna starija gospodja, ne, ne bimo, svirali smo Pusti, Pusti modu, gde se pominju štikle i ne znam... I ona je uzela svoj cipel i ovako drzala cipel. Sjajno. Ali to je toliko bilo simpatično. Nebrojno puta smo videli suze. nebrojeno puta smo... Desilo se, recimo u Vancouveru smo sve prvi koncert u Kanadi. A onda smo, nakon tog koncerta koji je bio prekinut, neću sada detaljišem, možemo u nekoj drugoj emisiji. Smo otišli kod vlasnika restorana koji je organizoval koncert. I kako smo ušli, spontaniji aplauz 400-500 ljudi koji je bilo tamo. To, to su... To su te rutice koje pravi muzičar i žije. Ja mislim da je to opet vezano sa jednom infantilnošću koju, koju čovjek eh, očuva ako želi da ostane i obstane kao umetnik. Znači, mislim da se podrazumeva da, da detini odnos prema igrački podrazumeva i ostanak u muzici. Ako,
0: a kako, kako je, mislim, kažu da ne može da se ovaj, band sastavi kako god, da je to profesionalna ekipa koja prati jednog muzičara Ako se međusobno negde ne slažete na određeni način, jer opet treba, jesu to i avioni, I oni su kamioni, ali bude i autobus, bude kombi, bude, znaš, to su neki hoteli, čudne situacije, backstage-evi, gde su ljudi vrlo specifični, jer svako ima neki svoj moment u tom backstage-u kakav je, neko se skoncentriše i ćuti, Neko voli da tako popriča, neko voli da popije, neko voli da pojede nešto, mada pevači uglavnom neće da pojedu ništa pred svirku, ne prija. To je isti. To
1: je da, prija. definitivno. Ti to znaš kao pevač.
0: Jeste, ali, a, a, znaš, treba složiti tu neke energije koje mogu da funkcionišu. Sad, prvo treba vi svoje energije da složite sa, sa zdravkom, jer je on očigledno tu figura oko koje se vi vrtite i za koje radite. Kakav je on uh, u tim situacijama? Je li on onako opušten ili je jedan od onih koji voli da svoj neki svet zadrži, o, on, da se on odvoji? On je
1: iz ovog drugog, druge kategorije. Voli da se odvoji? Da, da. Moram da priznam da u godinama koje su nas toliko već i prolazile, ja sam postao jedan od najvećih ljubitelja backstage-ova i to često kažem drugarima svojim izbenima. Ja ne bih mogao da... Recimo Kiki je moj veliki drug kompozitor ili grupa piloti i sa njim sam puno svirao. On je drugačiji, on, on može da izađe i da pre nego što izađe na binu da priča. Oni jednostavno potpuno iskazuju taj svoj kako da kažem, kategoriju narodskog čoveka. Ja volim da se izdvojim što naravno ne znači da ja ne, ne bih imao šta da priča sa tim ljudima. Nego u stvari čuvam energiju da bih imao toliku tu energiju dao svima, a ne, mm -hmm. ne pojedinočno. Dakle, činjenica je da Pred koncert zdravka ne vidjeti, to je ne moguće vidjeti, često ga ni mi ne vidimo. Ali sam ja usvojio ono što meni prije, radim isu stvar. Dakle, kakva god je zlačionica, ja sam ili backstage ili ja sam u backstageu, ja sam veliki fan backstage. Pred koncertu, nakon koncerta šta, šta se desi? Da li, da li se družimo negdje ili se ne družimo. A što tiče tog odnosa u bendu, u svakom fenomenu i kolektivu, Odnosno, fenomen koji se tiče uh, rada grupe ljudi. Postoji takozvano slaganje karakter. I to je jedan proces koji traje. I mislim da nije uh, neophodno da bend bude uspešan. Bilo da se radi o pratničem bendom. Uh, da je uspešan zato što su har harmonizovani odnose između. I, Ali moraju da budu normalni negde. Da, i, im, imam primjer za to. Uh, mislim, to je sad najekstremniji primjer. Jedan od najvećih bendova, rock and roll, to je Poliso. Oni su se... Pred kraja karijera i čak sam gledao neke snimke, tukli, polivali vodom. I to je naravno bilo nešto na nivou bratske ljubove, ali one agresivne bratske ljubove. Ja sa bratom sam uvijek imao potpuno drugačiju jednu gandijevsku, osim kada smo se raspravili oko nekih autorskih ideja, ali to sad nimaš. Oni su se bukvalno, to, to, je, to je bilo na krvi nož, a onda je sam Stuart Copland rekao, ja sam jedno čekao da izađem i pored našeg međusobnog odnosa, lično da izađemo jer smo svirali fenomenal. Uh, ja sam ostao jedini iz te 98. Uh, kao, kao zdravkov gidarista puno se ljudi promenilo, ne, čak i ne toliko puno za 23 godine prošle recimo trojica saksofonista, trenutno je Nikola Demonja, ne trenutno već 14 godina nakon Dragoljuba je Marko Kuzmanović o, sjajan bumljar vrhunski svetski da kažem uh, ja, ja sam ostao i zato što sam ostao ja sam u stvari morao da, da nađem neki način prilagođavanja tim ljudima Iako su možda i oni meni kao ličnosti imali šta da zameri, a možda i ja njima. U nekim situacijama. Generalno sve to znalo je recimo turneja da bude jako teška zbog, zbog trenutnih međunoskih odnosa. A onda recimo pamtim Ameriku 2012. Iz više razloga to je bila za mene jako teška turneja. A 2016. i 2019. smo uživali u visu toj Americi. Tako da je to onako jedan živi organizam koji pušta pipke, pa onda kao hobotnica, kao... A čovjek mora da bude dovoljno veštini, da kažem socijalno inteligentan, odgovoran da u stvari pokušava da, da, da tu energiju ne upija previše a, a, ako već neće energija negativna, niti da, da je reflektuje ako iz nekog svog razloga ne raspoloži. Tako da je to vrlo onako...
0: Vrlo je važno da i vrlo je, i vrlo je teško, znači nekada da imam ne? utisak da u razgovoru sa nekim muzičarima sre, znaš kao nekad se misli da malta ne treba da budeš samo dobro dobar tehnički dobar gitarista recimo u ovom slučaju da bi ti mogao da izaći na binu sa takvim nekim bendovima ili izaći na turneja s njim to što nije, je tako nije, 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 mislim da, da je da neki veliki sedski bendu kojem ti bukvalno možeš samo da izađeš na binu da te voze ovde onde da ti sve organizuju pa eto drugo. Da. Ipak je ovo jugoslovenska priča razola da drugačija. Jestem mislimo je interesantno
1: ovaj amplitudu kako bih rekao toga što nam se dešavalo van koncerta i svirke. Obično je to sa so Zdravkom bilo u 95% slučajeva na jednom veoma kvalitetnom nivou Svega drugog što je, to je logično, desilo to je. se nekoliko puta. Ja recimo pamtim Dubaj. Svirili smo u Dubaju 2014. Tamo se desio problem. Ne, tamo je bilo A? najbolje. <laughs> <Ja rekao. laughs> Opet uslo rečeno šta je najbolje. Svi mi možemo da prespavamo u, u hotelu sa tri zvezdice i da pošto su to vikendi obično to zaista. Ali smo se tamo osetili. Dobili smo, ja mislim da to hotel Hilton bio na krovu, je penthouse-ova apartman koji, ja, ja mislim da, da dođe Jager da svira u Dubaju, ja mislim da ga smeštu i tako. Ne znam čimi smo to zaslužili, to, kaže mi, to je iskočilo znatno iznad prosjeka onog što mi imamo, ali recimo na svakoj američkoj turneji ti hoteli su vrhunski, a pamtim Dubaji kao zaista nešto onako, i šta je to wow. bilo interesantno, mi smo svirali beach party i mi sa krova gledamo kako na, nameštuju tu binu za nas. Pa onda siđemo dole i ja, čak sam se okupao, jako nisam, jako nisam neki plivač, okupo se u tom moru i bacim pogled ovako vidim kako bina raste kako mislim fantastičan jedan a onda je bilo i nekih drugih sad nije važno
0: je bilo dovoljno gledalaca za, za koncert jednog zdravka čolića no, u Dubaju je, pošto još je... ja sam bila 2008. u Dubaju mislim i tad je već bilo jako puno ljudi sa da. prostora tamo bilo
1: je, ja, ja sad ne znam začunicu da organizatora koji je ali takve destinacije zdravko često ima običaj da kaže da idemo tu i tu nezavisno od honorara evo ja se odričem svega vi ćete kao dobiti vaše ali ja ne, ne moram samo da odem da samo vidim da. da. da, da. Zdravo je veliki svetski putnik i uvek je u, u skladu sa svojim radoznalošću. Dakle on ne, ne, nikada nije ostavio tako da da, da se ne ne obraduje ili da stalno je pa čak i u muzici on prati modernu muziku da bi znao kako svoju da postavi. Kad dolazi do novih halova i tako da. Tako a što se tiče same publike meni je bila posebna čast sklopili su se kodski se stade Novak bio na turniru u Dubaiju mm -hmm. koga ja inače mnogo volim kao ja mislim većina naše populacije <laughs> no, sigurno tako dakle, oni ja ga zovem motivacioni govornik koji ne govori <laughs> Jer, zato što što kaže kod vaspitanja djeteta nije stvar da da mu ti pričaš nego ti postupkom treba da da pokažeš kako se ponaš u kuhinji, kako u kupatilu, kako pa onda probaš da te sledi na osnovu postupak, a ne na osnovu priče. E, bio nam i Novak na koncertu, imamo i sliku zajedničku. Ima jedna interesanta stvar, pošto je Novak na pauzi, mi smo svirali dva bloka, i kad smo svirali glavo Luda, koja je posljednja pesma, ja sam pogledao ovako i vidio sam Novaka kako ulazi u zdravko šator. Bio je zdravko šator i na šator. I mi smo sišli, I onda su se oni zadržali jedno 45 minuta, a Đuka je bio sadašnji zdravko organizator koncerta, bio je zajedno sa njim u šatoru. I onda je Novak izašao i slikao se s nama, malo se družio i otišao da gleda drugi deo iz publike. I onda smo mi pitali, Đuku šta su pričali? A Đuka je rekao, kaže, pitao, kaže, interesantno, kako traješ toliko dvuh? To je Novak pito zdravka. Vrlo interesantno. Malte ne, kao da je, to je 2014, dakle, Novakova karijera traje još od tada sedam godin, a i tad je bio veliki, ako ne i najveći. Dakle, on je kao prvi teniser sveta je tražio, na neki način, savet od Zdravka kako da istraje što duže. Pa da. A Zdravko je rekao, kaže, pa stari, ja imam svoje rituale, ja kad je album, ja sam tu ja radim sve što treba za medije, kad nema albuma, nema ni mene. Pa da. Dakle, zdravko je, ima, ima moć da, da bude preprisutan kada to zahtreba posao i novi album i turneja. Kada nema razloga da se pojavlja, on se ne pojavlja. I kažem, imao sam učite da je Novak tražio neki savet kroz to i za sebe. I onda ste i vi
0: naučili nešto iz toga. I ti jesi naučio sigurno od njega. Šta, kako, kako danes? Šta je ono najbitnije što jesi naučio ne? od njega kao njega, ne samo od tih svih situacija kao u kojima ste se našli?
1: Uh, shvatio sam da je... Uh, nastup pred 10 ljudi isto toliko bitan, isto se nastupa kao i pred sto deset hilje. Dakle, nikada ni na jednom nastupu nisam vidio zdravka da je da mu je bilo da je broj ljudi desilo Utica se u nekoliko redkih navrata da iz nekih drugih razloga bude nešto malo publiki. Vrlo redko. Znači, mogu da navrojim na prste. Drug. Njegov odnos je potpuno isti apsolutno isti. Apsolutno isti znoj, isti žar, isti... Uh, dakle, nije, nije to sad ono kao, sad smo na sešnju sviriti zato što je 50 ljudi ispred nas. Ne, ne postoji to. Odnos je identičan i on je uvijek isti. S, mislim, ja, ja, ja sam isto se trudio da u svojim koncertima odnoskim se tako ponašam, tako i radim generalno. Ali kod njega sam činio, mislim, još dodatno. Uh, obraću se pažnje na detalje. Na primjer, ako je neko došao, pa je mla, relativno svežu bendu, pa je obo kopatike. To zdravko u principu ne... ili obuo, to je precizno. Da se vratimo na gramat. O, za zdravka to nije opcija. Onda on bude upozorjen od strane šefa benda koja je trenutno Žile Filipović, u stvari ne trenutno već 14-15 godina. I onda on nama prenese u stvari ono što... To su u ljudi detaljisti. I ja mislim da najveći, uh, uh, najveću šansu za veliki uspeh imaju ljudi koji obraćaju pažnje na detalje. Mislim da je to veoma bitno. Jer, uh, isto kažu ove velike svetske zvezde, za, zašto recimo lupam? Lady Gaga traži da je u slačionici bude roze čaša i zato što ako organizator ispoštuje te detalje, onda ona ne mora da brine o tome da li je ozvučenje. Ispoštova nešto drugo, Tako. da. Dakle, de, detalj je nešto što vodi ka, ka velikom uspehu. Mala stvar koja određuje, pogotovo ako se na, na detalj obraća pažnje celu karijeru. I zdra, zdrako je veoma perfekcionistički nastrojen. Detaljista, mislim, zaista jedna ličnost koja je neobičan čovjek, eto. Ne, u da, najpozitivnim kontekstama. <laughs>
0: da, a i jedan dobar deo tvojeg života je, ovaj, deo tvojeg života zapravo.
1: Kako da ne, to je, to je jedno vreme koje Kažem ne znam koliko letova, ne znam koliko miliona kilometara. Ne, I
0: koliko je ta arena, mislim, samo on poslednji navratak, koliko je bilo ono sad ja, ja sam sad više zaboravila, to je bilo relativno pre... bliže se
1: dve godine tih otih i to je ono da, što, da, da, da. što nas kao A meni je bilo prekletije, mislim. Kao muzičari je jedan je, je bizaran sled istorijskih događaja. Mi a, zašto su muzičari u problemu u stvari? Zato što e, ima ona čudna kada topovi pucaju, muzičuti. Međutim sad izmiše najtiši topu u istoriji sveta. A mi opet moramo da čutim. <laughs> i to već toliko dugo ali na, na stranu to valja to kako bi rekao deo koja je odluka da se čovjek bavi nekom profesijom pa je onda to u, u sklopu kako bi rekao posla koji je čovjek odabra S, Sve mi reci
0: pre nego što nastavimo da pričamo pošto ja želim da se posvetimo i tome ko si ti i šta ti radiš u posljednje vreme pred tu pandemiju kad su krenuli sad pretpostavljam da ste svi pretpostavljali da će biti viša arena da neće biti jedna, sigurno I onda kad je krenulo da se zakazuje i da se zakazuje i da se zakazuje to tebi je bilo negde iznenađenje već kao uu, koliko je su počeli ono kao, <laughs> treba im ono pretplata za, za sljedeći mesec kao, hajde vidimo <laughs> da, Čolić i šala na ne, pa Mislim i bilo je toliko ono, to je bila jedna od najinteresantnijih šala pred pandemiju uh, Zdravko Čolić u areni, to je već ono bilo kao aha, dobro je kao da. već i da ga zaposle tamo razmi, vas.
1: kada je bilo dve, to smo očekivali kada je bilo četiri, za mene bilo iznenađenje kada je bilo šest ja sam mislio će biti 10 ako mogu sebe da da definisao sam već rekao e, ajmo ajmo <laughs> da, lagamo čak mislim da je da je Čekaj, zdravko... na kraju bilo ukupno šest, šest. šest mislim uh, ja mislim da je zdravko imao želje to je moje mišljenje nikad nismo razgovarnica ga pitao to je da da o njegovog poslovnog odlučivanja koje je ekskluzivno njegovo. dakle ja niti želim da imam niti obikao mislim da je želao da i možda čak i da je znao da će ovim tokom krenuti ja mislim da smo mogli da idemo do deset. To je moj intimni osjećaj. Što ne gore, ja mislim da ste da. mogli. Ja mislim da smo mogli, on je stao zato što uvijek postoji on, ono što on kaže daš se publici, ali mora da postoji. A i stani kad je najslađe. <laughs> Ima i toga, naravno. I mi smo imali još te, te dane, ja sam mnogo dugo zaista u celom do da poslali, te dane nekako, kao da je bila, toliko smo bili u Zenitu, kao da je bila neka prednajava kontrasmislu, u kontrasmislu odnosno na ono što, što nam on sledi nažalost na uh, između ostalog uh, imali smo u međuvremenu koncert uh, između treća četvrta pa smo imali koncert u Londonu O2 uh -huh. nije arena nego forum se zove isto vrhunski jedan klub nije ja malo da vjerujem da su i tamo i silni nastupali koji znam uh, a onda su bila pet onda su bile pet i šest arena fantastično oj
0: uh, onda su bili radovi u studiju oj Da, da. Radi se Beograd, radi se, gradi menjuju se vidiš, ovaj. Menjuju se tapet Jel pričam sad ili ne? Pa Ma... E se čuvamo mi lepo, baš nas briga Mislim, Mi smo navikli u ovoj misiji svako malo se desi neki radovi Jer smo imali svoje vremeno Svala. radove Iznad glave, sad, sad su nam ispad Da li su srušili zgradu umeđu vremena? Ajde Svi da Nisu nam srušili zgradu umeđu vremenu ovi radovi koje smo morali da ovaj da pretrpimo i da slušamo ovako offline. Nastavljamo priču. Da, svećam <laughs> se priču. tačno
1: gde smo, pošto je interesantan epilog. E, Basista Sare koji sad, zadnji par koncerta ne sviraju iši sa nama, nije dobio vizu za, za taj londonski koncert. I mi sledećemo u London, lozimo u bus i Džuka kaže, ti sviraš basve. A ja pri tog minutka nisam znao da... Ko svira bas? Kaže, pa ti sviraš basve češće, da care nije dobio viziju. Rekao, fenomenalno. <laughs> Baš lepo što ste mi rekli. I, da. Ove, a bio je sa nama i Miša Amadeus, nas, naš najčuveniji. Uh -huh. Rodimo je mnogo dobar drug. Ove, I on je postavio opremu, bio mi smo došli. U salu, jedino što mi je bio problem, to je znaju muzičari o to o toj problematici, to je bio petožičani bas. Aj. A ja s, sam uh, kvalifikovan za če, bas sa čete žica. Ja sam iz tog doba uh, Žiki i Dragi i Jelića jeo grupa. Ta, tako je. je ta, Tako vidim bas ceo život. Ne, ne kao sa peš žica, nego sa čete. I to mi bio problem malo ta peta žica, ali sam u stvari osvirao uh, zaista bas gitaru na koncertu Zdravaka znači Čolića iz Moranja. I to mi onako u karijeri jedno od najdražih nastup. Uspeli smo da spasimo stvar svi zajedno, ali eto, za, zato je dobro u životu znati više stvari. Uh, suštine, dakle, šest arena, pre toga smo se pripremali u, u jednom dvorcu, ne znam, da, da Sting ima ekipu da dovede osoba. <laughs> pre... Može petožičani bas. Pa <laughs> Daj meni to, gitarče, da, da se
0: slikam, makar s gitarom, kada već ne znam da sviram. Eh, ne znam da se čušiš.
1: Koliko, koliko. Ove, sve toliko bili, pripremali smo se u fenomenalnim uslovima, neki dvorac u, u, blizu Kikinde, mislim da se zove Kaufhof sada uh -huh. da mene hvati. To je, imali smo čak i kuvaricu ti četiri, pet dana, priprema za arenu, pa onda arene, pa taj London, pa Nova godina u Budvi. Znači, jedan onako, sve vreme cela ta priča imala uspeha, naravno, preko zdravka i nas koji smo se to mi ja mislimo ja mislim ipak više postali od prateći ben, to više ni običan prateći ben.
0: A jel vi imate neke posebne sad zahteve, ovaj bre nego što nastavljamo dalje, neku priču sa mi pa na pamet, kad pominješ, imali ste kuvericu. Sad ja pretpostavljam da Zdravko ima svoje neke foree i svoje nešto.
1: U uglavnom ne. On, on inače vrlo malo jede pred koncert, to, to je poznato i se u par navrata Još odranije u 2000 dođemo, da smo sve li smo se bili u Priboju jer tamo je futbalski stadion koji ima svoj pridružni restoran. I ja, pošto sam počin iskustvima odranije bio, ne, ne izlazim gladan. Ne mora da jedem ne, ne, znam, ne znam šta i ne znam koliko, ali moram da budem ipak uh, sit. Da. Uh, i on, onda su oni izdeli sve što su imali. Čita ovako četiri stola i sve puno. Ja sam od toga uzao peće vapa, na primer da bi samo mogao da i onda zdravko ušu u O, u taj restoran Fulotskog stadiona i kad je video i to mu je dan-danas to je pričao. Pa ja prejao si mi se onda. I <laughs> onda <laughs> su li u laganom prepiranju dali koliko treba jesti pred konta. Tako da ono nema neke posebne zahteve. Ne, nema... Dobro, ali za pevanje to stvarno jeste problem. Prosto, da, naravno. Znaš, naravno samo ovaj... kažem pitanje opet kao i svemu druga mera. Dakle, Ja, ja to radim i posebno svog razloga. Na prvoj turnevi u Americi se je da sam toliko puno skito i nisam jeo i onda sam nabinimo neki, ja ne znam kako da nazovem, taj neki, tvrdim da je od iznemoglosti i od, od ne jela. I onda sam poučen tim iskustvom. Sam, u stvari, Aha. I iz... nemate
0: posebne zahteve kao, no šta, kad smo već sa so zvezdom. Ne, ne. Pa ka, tu, ajde... tu, tu,
1: tu, tu se negde, kako bih rekao, tu, 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 tu negde merimo uh, naklonost publike koja nam je bliža pošto ja znam puno ljudi iz tih prvih redova, znam ih godinama, već tako se borim u stvari za, i za njeku naklonost nevezana od muzike. Dakle, u, pretpostavljam da u nama trebaju da vidi ipak neke skromne ljude, bar ja tako gledam na stvar, što se mi trudimo sve o vreme da... Da, pretpostavljam i on, ono, ono, dakle, delo je kao neko koji nije neki... Apsoluto, uh, on, on čovjek koji nema nema posebne prohteve, zahteve vezano za, za hranu, ne znam, za... Uglavnom ne, dakle...
0: Slušaj, pričat ćeš mu lepo o ovoj emisiji, pa ćeš jednom onda dođi i kod nas ovde da priča direktno o tome, Naravno, pa da mi se vratimo ja, ja, na tebe.
1: Ja, ja se nadam da ćeš...
0: Si... <laughs> Keši, zdravko što sam bio u podcastu. <laughs> Znaš kakav podcast? Pričao sam i ono, sam Sa se... Sa drugaricom, Milja, moraš da pričaš kako tako. Zamisli to. Pa mislim, da. čaješ. Nisam upoznala čoveka nikad, by the way. Znači upoznala sam jako jedan ozbiljan broj o, ove, muzičara sa ove scene i, i, i ex-jugoslovenski sve, ali vidiš njega nekako nikad me put nije nabeo do toga da čak ni radim intervju s njim, ni da, da...
1: Ja nisam recimo prviku da da upoznam lično Balaševića. Videli smo se jednom, čini mi se, u prolazu sa nekim ljudima... Sa, Mnogo više se rađivao iz muzičku sa nekim mnogo manje, a opet to je nekako stvar, ne znam, strujanja.
0: Ali viš malo pre kad si pomenuo ovo basistu toga, rekažem, zamislite čoveka koji će da upišu si videe Svirus Balašović i Misal Čolić. Pa daj, pa taj je sve pokrio što se tiče... Misliš na basistu, na Bane
1: da. On je to potpolo zaslužio jer zaista smatram da izuzeta muzičar uh, E, Reci mi od svetskih
0: zvezda uh, i od tako tih nekih ljudi, muzičara, stranaca, koje si, a ja sigurno si ih upoznavao kroz, kroz vreme. Ovo, jesi nekad imao ono kao for jo, ako kad bi ovog upoznao i ako, mislim, znaš kao, jesi upoznao te neke ljude i muzičare i gitariste možda koji su te bili onako wow i da si rekao? Uh,
1: lično ni nisam upoznao nikoga u pogo torne od ovih baš baš i dobar misli se želeo je stvari ima jedno polu upoznavanje uh Sting je jedan od mojih najomiljenih muzičara opet naravno kao i što se tiče Vlatka nekih delova karijere obožavam negde smatram da je možda pravio neke padove ispada i tako dalje ali suštinski ne ne čovjek to je zaista čitao da njegov opus a uh, svirao je sa Edinom Karamazovim na gitar festivalu uh -huh. I moj veliki drug, Ivan Ivačković. Dobre. Uh, sad, da, da ne dolazim do uh, mnoga dugačka priča, da, da ne bih previše dužio. Ivan Ivačković meni kaže, uh, dođi sutra, nakon stigom koncerta u Sava centru, dođi u doma, mladine stig će masterclass. master klas. I to zna možda 0,01 promijel uh, <laughs> beogradske populacije, taj trnutak. Tako. Uh, I ja, kaže, budi tada i tada ispred doma vladine. Ja zaista u, u 1.25 sam bio, tu je Ivan Ivačković i kaže, idemo unutra i mi u dancing sala, ona, aha, aha. doma vladine sam gledao svoje vreme, ona je Katarinu Veliku uživo. Stoje dve laute, tada je Sting svirao sa jedinom karavazio koji je vrhunski umet. Bila smo na tom koncertu, dobro. U Saba, u saba centru, jel? Da. Da, ovo se sad dešava u, u dancing sali, stoje dve laute da, da. i mi ne znamo šta će se dešavati, šta, je, šta to znači biti pristo na Stingovu masterklasu. Ja sam seo u prvi red i nisam, dobro, bio sam znatno mlađi, sad, sad bih se usudio i da ga nešto pitam i da tada nisam smreo da...
0: Čuti i gledaj. Ali je
1: to uradio Ivan umesto mene, praktišno. I ovaj, seo sam u prvi red, nisam ni bio svestan koliko je, mislim da je bio jako malo ljudi iza. I on tuk koji izlazi Sting, tada ima bradu i jedin karamazu koji seda pored njega i kaže Sting, evo, ja nemam predstavu kako će izgledati sledećih sati i po. Dva nisam, ništa, precizirao, ali pretpostavljamo da trebalo da bude tako da vi nešto pitate, šta vas interesuje, ja vam pa vam onda malo sviram. Čovjek je, ja sam u prvom redu, on je na, na, na dva i po metra od mene, ako, ako gledam, ne mogu da veru na da to. I ovaj, a ja sam u, u nekim kla, kvalifikacijama svojim, čak sam u slavu neko pismo preko Ivone Vačković, stavio sa toj moj subitiv, dakle, ograđujem se, uošte nikom ne želim da vučem za jezi da ulazim u raspravu. Ja sam ga nazvao mozartom današnjeg vremena. Uh -huh. Jer tako, tako ga ja tretiram. V veoma diskutabilno, ali to je moje mišlje. I uh, to je znao Ivan Ivačković u tom nekom pismu koju je pročito i onda je Ivan nakon tog stingu rekao, evo, pošto on ima taj novinarski crv uh, koji je, ja nekad žalim zbog, zbog svoje neke relativne nekomunikativnosti u određenim trenucijom. Ali on Sad mora si... biti komunite... komunikativan. Tako je, tako je, zato što pro, profesija nalaža. I onda je on umesto mene, kaže, evo, ja, ja će to break the ice, kao da probim leda, evo, ja će da postavim prvo pitanje. I kaže, ovoj momak do mene, pa kaže, mene je za, za vas napisao jednom pelikom da vidite za tebe kako godi, pošto you nema te da, persiranja da. u englesku. Uh, da, da si ti mozart našeg vremena. I ja sam dobil odgovor, stinje, gleda u mene i meni odgovar. <laughs> to je... To je Ne, nešto je za, za mene... Ti pa, si zadovoljen odgovorom njegove uh, na to? Jesam, naravno, on je ekstremno pametan čovjek i prvo, iznen, mislim da si prijatno iznenadio, nije mi je delalo kao gluma i kao šmira, nego mi je delalo da je iskreno to primio. Uh, oce, rekao mi to po tom thank you koji je nije bilo obično thank you, nego je da, dao neki značaj, to je, floskuli koja se, koja se zove thank. Uh, I onda rekao, tu je zaista veliki komplement za mene... Uh, Kaže, ja imam utisak da ceo svoj život stvaram u senci tih velikih kompozitora klasične muzike. Ali smatram da je klasična muzika u pro problemu zato što koliko god da je velika, ona mora se svira na napisane partiture, uh -huh. što je verovatno negde istina. Za mene najlepši komad muzike koji ikada je ikada napisan je Mozartov rekvijem, za moj ukus. Ali taj rekvijem mora se svira tako kako je Mozart napisao. A onda Sting kaže, to je kao kad uđeš u muze i ti vidiš te skulpture koje su iste sve vreme i prve. I to je to, dakle, da. Dakle, ne, nema se utjecaje na tu veliku muziku. Kaže, ja više volim da se igram sa svojom muziku. Na način ja, pošto ga pratim detaljno i analiza do usitna crevca, što bi rekao naš arut. <laughs> ja znam 15 najmanje verzije i rock sen. Dakle, Sting iskoristio slobodu rockerola i, i talenat praktično klasično kompozitor. Istvorio je Amalgam... Neče što je istovremeno i improvizacija, a i nešto što je ustavljeno kao dakle, fantastična pozicija. U, toj, u tom smislu mislim da je rock'n'roll nenadoknadivo bitan za, za b, kvalitetne autore I, i zaista. On je rekao, ja volim da se igra sa svojim muzikom, im imam više varijante, ja to dobro znam o čemu govori. I onda mi se na kraju ponovno zahvalio i čini mi se da opet u tom, tenki opet nije bilo Nije, veliki nije bilo... trenutak, boga mi da, nevarovatno i to evo, javno kažem, ako moj drug Ivan gleda ja sam to njemu više puta mislim da sam ga posle toga dva ili tri puta vodio naručenog zbog toga rekao sam mu da je to usluga na njegovu Bratske šta mi je priuštio i da je to pitanje umesto mene i čak ja mislim da je moj jedan DVD stiguo do Stingovih ruku ovaj, jedno od mojih albuma ne, da stigu, ne očekujem ništa, naravno, niti da je slušao nije ni bitno, a možda i da je slušao, možda bi čuo nešto bi, bi se dopalo nije to sad. U svakom slučaju, ve veliki trenutak za mene, zaista. Koliko si kompozicije ti stvorio u životu? A,
0: sti... Da znaš slučajno ili... Slučan, da imaš broj?
1: Slučajno, imam tačnu evidenciju koncerata, a sad slučajno znam ono što se pod mojim imenom vodi u Soku, jer je Soku i tražio prave bazu podataka, <laughs> yes. ali ne samo da imaju kao, kao papir, nego da imaju kao audio.
0: Yes, yes. I onda
1: su posali, molim vas, pošaljite nam audio zapise vaših kompozicije. Ja mislim da je 276 mojih kompozicija. Sjajno. Da. Pa nije Pošto je uopšte sam... malo
0: kad čovjek nije, pogleda. Danes stavljaju muzike, radio sam... Još malo pa si ko Ljuba Ninković. Ka...
1: <laughs> Ljuba veliki. Spod... Samo onu jednu da su napravili, pa su... Kako već ide... Uh... Čuvena pesma s vremena na vreme, jedna od, nije važno. Samo, samo tu jednu da se sam napoje... Samo jednu, da,
0: pa je to. E, ali vidiš, to je sad opet interesantno. Uh, kad, po mene smo ljubo i pričali smo o nekim tim pesmama koje je stvorio, koje su postali neopisivi or, hitovi na prostorima Biši Jugoslavije. Uh, nešti nisi, u tom smislu, sad kao kant-autor, ja sad izađem, stvorim pesmu ili imam band koja ima tu i tu pesmu koja je postala hit. Uh, instrumentalna muzika je vrlo specifična činjenica, <laughs> razumeš. Uh, opet, uh, nekim ljudima čak uh, neke pesme nisu toliko ni prepoznatljive uh, dok se ne udube ako nemaju neke vokale i nekakve reči. To je, to je prosto tako, tako to da ljudski istina. mozak funkcioniše. Da. A s druge strane, ti kao gitarista koji želi svoj autorski rad da predstavi, Mora da negde izvuče iz toga nešto što će biti prepoznatljivo i običnom svetu koji ne razmišlja o tome na, na, na određeni način. Znaš,
1: da, s tim što to nije moj ekskluzivitet, malo je pitanje iz sredine u kojoj živimo, zašto postoji satirijanih čih vokal ne znamo onda se čudo da postoji Steam Y moram da priznam da ajde sad malo ukusa opet Nisam... ko niko ne je vidi sašao u facu i sa trianije <laughs> uh, sti... u glasoj čova šali se no oi je da ingvi do, dobro peva kažete ta, ta grupacija gitarista nisu baš da budem ajde da A, ali je činjenica da je njima dato i zadato da mogu kroz instrumentalnu muziku se izražavaju i da mogu da mi svoje koncerte video sam I čuo sam rani da Ingvi Malstin ima status božanstva u Japanu, uh -huh. pri tome ne, ne, ne pevujući nije ni to, nego pretpostavljam sa, sa tokijskom filharmonijom. Ili...
0: Od svih tih koje smo nabrali, on mi je najmanje omiljen, ali ajmo dalje. Jeste,
1: jeste. u svakom slučaju, što kažu, nije moj kapov ti, iako imam svo poštovanje ovog sveta prema tim ljudima. E, tako da...
0: Moraš da nađeš svoj specifičan izraz ili svoju specifičnu priču da bite ljudi prepoznali kao gitaristu?
1: Da, da... E... Ja imam, možda sam najprepoznatljiviji najpre, do sada time što sam uradio i obradio nekoliko veoma značajnih vlaških kompozicija uh -huh. na način koji sam ja video. sada Da ponovo radim album u istoku zapada koji je rađen pre 18 godina, radio bih ga drugačije u mnogim segmentima, ali je činjenica da je ostalo nekoliko kompozicija, dve su najbitnije. Jedna je Gergina, uh -huh. koji čak i zdravko uzeo za svoj album... Uh, Zdravkova verzija se zove Biti ili biti. To je ono gde je, da te vodim noćas na put, tamo gde E to je vlaška pesma koju sam mu ja predstavio. A moja verzija je već dve, tri godine špica u emisiji Jovana Memedovića koja se zove Sasvim priroda.
0: Paz, kad ja to nisam znal.
1: Da, to je ono sa, sa, sa onim picikato nekim... Ja tu temu sviram instrumentalno i, i on, on je mene potpisao zvanično kao uh, kompozitora mm -hmm. Uh, špit uh, muzike za, za špicute, što je meni jedan od, od najbitnijih dometana. Velika dometa časta dam. Da, čast i, i moje moj autorske karijere. A druga je, uh, po meni najbolja pesma uh, naše kraja Krpa Mure. Jel ti Ili... treba gitarica? <laughs> Jel ti te da ilustruješ? Hoćeš pa da mi ilustruješ? si
0: mogu, ali... Baci taj bas tamo ko oči, Basisti, molim te, evo gitara. <laughs>
1: <laughs> Mamo sam poremetio mikrofon da... Ma malo da nema veze, sve kod na spontano <laughs> Pa to je ona A u originalu Mm -hmm. Zaista smatram da vlašku, rumunsku muziku... To je bluz to tog dela, ove ovaj, Srbije. Starogradska naša, nije, to, 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 zaista su to velike muzike. Ja, ja ih tako doživljavam i tredjer. A,
0: I onda, mislim, svašta se umeđu vremena objavio, svašta se umeđu vremena tu slušalo tvoje muzike. Ovo, ja nekad ljudi kažem i ne znaju da, da je to tvoja, tvoja muzika, mislim, jel? I onda si rešio da pevaš. A rekao si mi, u poverenju, da si za vreme pandemije rešio da pevaš. <laughs> to je istina.
1: Evo... <laughs> U stvari, sve ovo vreme nisam ni prestavio ni da komponujem vokalnoj instrument na kompoziciji.
0: Ali kao nisam teo sam da ih izvodim.
1: <laughs> A, sad dolazimo na, na tačku tog pevanja. Dakle, da li, koliko pevanje treba da bude dobro da bi se čovjek autoski izrazio? Rokeroll je doneo i, i još jednu, uslovno rečeno da kažem, demokratsku tekovinu. A to je da ne mora da budeš pavaroti da bi mogao da... I u stvari postoje lični... Uh, lični primjeri te činjenice po meni. Kao što je, na primjer, jedan Joni Štulić koji se ne može nazvati pevač. Ne može. Ste Stefanowski jedan od mojih idola detinstva koji je pevao po meni izvanredno, ali to nije, to nije zdravko koji izađe i pusti glas i kupi glasom. Da ne govorimo o Oliveru Mandiću, da ne govorimo o nizu hitova koji su nastali. A pevoli su ih prosječni ili čak relativno, pevači skromnih mogućnosti. Tako skromnih mogućnosti, strane, ali je vrlo
0: često sa određenom harizmom je, i tako nekim tako momentom uglasugom. Da, 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 pa imam tega da, Cane, mislim, cane. šta on peva? Pa, ne, nećemo se zebavati. Ne <laughs> zebava <laughs> jaka. Ili boboja, mislim, to da, te.
1: Tako da je zaista to, to što je rock and roll doneo kao jedna sloboda, često sam sa Dragojom razgovaro na temu značaj rock and rolla. Koliko je slobode doneo, u stvari, koliko je porušio neke U, ustavljene standarde, razmišljenja. Rock i roll
0: jeste sloboda. Jeste sloboda i razmišljanja i sloboda sviranja i sloboda...
1: Tako, ne, neko je uživo u toj slobodi na bini, neko u publici liči, kao, da. kao re, refleksija te slobode. Pa se onda svi zajednički na različite načine borali za tu jednu, te istu slobodu. Uh, tako da, uh, da zamislimo opus jugoslovenskog roka, da, da nema mandićih pesa. On se odvaži od čovjek da odpeva te fenomenalne pesme a ako gledamo pevački deo, to se ne može nazvati vrhun. Tako da, ako bi ja sebe neko definiso, ja sam u stvari autorski pevač sobstvenih kompozicija. <laughs> I u stvari se sad dešava ta uslovno rečeno relativna tranzicija. Dakle, Priznaj ja sam... ko te nagovorio da pevaš? <laughs> pa, ko te stvarno nagovorio? <laughs> Prvo sam nagovorio ja sam sebe, a onda me je odgovorio onaj ko je najviše uticao na, na, na moju karijeru, a onda smo se složili da ipak da i pa kuđemo to. To je moj moj brat Ivan. I ja sam sada već duboko u stvari. Zašto je bitan taj trenutak? Desila se korona i mi smo već imali u martu, ja sam imao 15. zakazanih koncerta sa Zdravkom i 20. koncerta sa rok operom, trebali smo da krenemo severne Italije tamo gde Aha, je Buk. I to je stalo I ja sam, onda u poljski čas sam doživio kao neku, kao neku kako bi reko ku, kustoricunu rediteljsku oglednu vežbu. <laughs> Potpuno mi je bilo nestvarno. Kao, kao da perhan ono, znaš, u domu za vešanje kad leti. Uh, tako sam to doživao. Međutim, kako je stvar počela da odmiče, a na, nama je praktično bilo zabranjeno da radimo celoj naše branši. Ja sam onda u jednom drugu zaista bio u jednom relativno ozbiljnom downu, jer, jer nisam mogo... I onda smo u stvari, rekli, te pesme koje sam ja paralelno radio sa, sa instrumentalima, sad je trenutak. I onda se kod mame napravio studio, u stanu i zadnji godinu i po dana se isključio od time bave. Imao sam par koncerta sa rock operom, sad smo svili sa zdravkom dva, tri koncerta i ja sam praktično taj svoj koncertni opus preselio u četiri zide. I po meni naste veoma interesantna i kvalitetna muzika, ima puno dobrih tekstova, ima lepih melodija, ima, ja sam mu skoro 40 aranžmana za sam. Dakle, do duše jedine ne bih mogu da sviram, ne znam, bubojem da sviram, a sve drugo. Ali zato postoji to programiranje koje po meni, semplovi su toliko dobro, dobri postali da... A i postoji tako dobri muz... bubnjari koji mogu da ti pomognu. <laughs> da, ima i toga, ali sa ozirom da je situacija sad i, i, išla i u pravcu tog razjedinjavanja naših kolektiviteta raznih. Onda sam morao sladustiti na se... I ovoj... Zadnji godin sam se ozbiljno pozabavio time, a čitav projekat će se zvati evo i da to otkrim premjerno će se zvati Paralele. Jer smo mi paralelno instrumentalnu muziku komponovali vokalno-instrumentalne, brat i ja uglavnom, i ima negde sjajnih tekstova, ima negde prosječnih tekstova i muziku u koju sve više verujem. Što, što sam više ulazio u nju i, i praktično sam se bavio, pošto mi imamo demo snimke od pre 25 godina, tih istih pesama, praktično sam sebe doživao kao restauratora muzike. <laughs> Sjajno. Da, kao kad, kad ikonopici dođu da... I to je meni na neki način sveto, Zašto? Vraćamo se na izvorište, ja sam autorski muzičar. I sve što se tiče mog autorstva mi je na prvom mestu, sve drugo što radim podjednako dobro. Isto mi je bitno, ali mi je ovo najbitno. Tako da pripremamo to u najveće. Čak sam bio na jednom terminu. Počeo sam da pevam te pesmi i to čini mi se da da će biti iznadženje kako za mene, tako i za sve.
0: A za producenta, mislim, ja kažem brata što nisi promenio iz ekipe, to je negde i logično, brat ti je. Ali ovaj, sve producente, sve albometi radi isti producent.
1: Tako je, to je pridruženi brat, da ga tako nazovem. hvalate što si me podsjetila njega, moramo spomenuti Perice Kaluđerović. Jedan izuzetan muzičar, jedno uvo koje čuje šta stotine hilja drugih pari ušiju ne čuje, zaista a inače imao i svoju briljantnu sviračku kariru, svirao sa Đorđe Marjanovićem mm. u Rusi i sa Dadom Topećem svoje vremeno. I on je naš treći brat i mi smo u stvari kao neka u tom autorskom radu, kao troglava Aždaja. Ja istina. Imao... istina, istina. Da, da tako je. Imao sam obične tako da nazivim. I on, je, on ostaje i dalje. On je, te muzike nema bez njega. Iz kog razloga? Ja komponujem, ja ranžiram, ja osviram. Ali u drugom kada se počinje zvuča slika da se pravi, celokupna, onda to prelazi na njegov teren. I, a Perica Kalođerović mogu da potpišem da je kompetentan da to radi u Americi, u Los Angelesu, zaista mislim da je izuzetan u tome što radi. I da ne govorim o našem prijateljstvu i još da se nadovežem baš na početak njegova majka, ostane Kalođerović, je meni predava klavijer u muzijsku školi u Boru. A mi smo borski prijatelji, a onda je njega Luis doveo u Beograd i to je sve nekako... Onako, I činjenice nismo menjali producenta on, i sve dok god budem imao snage da radim bilo šta, možda će nakon ovog vokalno-instrumentalnog velikog projekata, mislim, ružne reči znamo svi, ali kako drugačije da kažem, jednog kontinuiranog albuma koji će trajati tri godine, jer ima 40 pesama. <laughs> A kad misliš da će se pojaviti prvi ovaj moment? Uh, pa evo, sad to je kao ono, ide temelj, pa ja sam počeo da pevam ono što sam aranžirao već godinu i nešto dana. Uh, što preotpevam to će pre nekakvi spotovi biti snimljeni to će pre ne, ne mogu da procenim ali da smo živi i zdravi pošto je ovo stvarno vreme onako do, do... Pošto ostajem u pandemiji, zdravstveni... znači ono kao kad je počela pandemija,
0: da. pa kad se završi pandemija, da, neće ne. se završiti pandemija. Ovo je ruski zdravstveni rulet.
1: <laughs> Ovo... Što kažu Circus Medrano i, uh, i kako već, da, Lutrija Korona. <laughs> Lutrija Korona. Ja
0: tebe onda da ne pitam ove ovaj, pitanje koje vrlo često pitam svoje goste, a to je, ali može da se diše bez muzike? <laughs> uh, ja,
1: ja sam našao... Uh, Kroz taj pristup e evolucije, dakle, e, ništa, to je kit ima čuvenu izjivu, kaže, ja, kad sam van Bine, to je, kad se popravio na Bine, ja sam ušu u Ferarija. To je to. <laughs> e, ja imam zaista tu privilegiju da su mi se desili takvi koncerti koji se dešavaju brojčano gledano, zahvaljujući zdravku, naravno, njegovoj karijeri, i to je moje upornosti da budem deo tog benda, dešavaju mi se stvari koje se dešavaju najvećim svjetskim učinom, da sviram pre toliko ljudi. I taj osjećaj ništa ne može zameniti ali ako već mora da se menja, ja sam našao neki alternativni, kao alternativna medicina. Znači, ne može da se dišati, ja ću samo da promenim način, koji kisoni koji budiša. <laughs> ne, ja bar ne. I ono što, kako bih rekao, vidio sam neke benefite od te odluke, a vidio sam i neke silne muke od toga. Ja sam da ono odluku da budem uzičar do kraja svog života. Dakle, ta diploma koju sam iznao kao na Facebook, to je bio Milaš, ali ja, ja ću se trujiti. Jako cenim ljude, Naravno, ne, ne, ne zameram nikom koji je otišao iz muzike. Malo više zameram onim talentovanijim koji nisu mogli da izdrže pritisak. Uh, jer zaista postoje ljudi koji, sa kojima sam svirao, a onda završe u banci pošti. Tako je sve okej, okay, uošte ne, ne kritikujem nikoga priori, ali ja, ja ću se zaista potrujiti, osim baš a, ako ne bude bilo egzistencijnog ozbiljnog problema, da ostanem u toj muzici. I ja smatram da sam za to vidio sam šta je ekonomija iz mog ugla nema do sadnje nauke. Okay. <laughs> Ali sam to uradio zbog roditelja, zbog ne znam nija čega sve, a onda sam im dao diplomu i otišao sam svoj put. Uh,
0: tako da... A ti roditelji kad su te videli prvi put, recimo te u tim arenama
1: i ovde i onda... Kao, a? A, ključni trenutak da se vratimo ponovno što se tiče njihov priznavanja mog talenta je bila saradnja sa Korneljim Kovacim.
0: Već to, da, pa naravno da, njima je Korneljija i bliži. Tonska po...
1: Viljuška, 1997. godina, a ja sam do 1997. svirao klubove. Čak ovo uopšte ne govorim u samo reklamerski svrhe, ali su dopirali do mene Aberi da da nisu čuli boljeg odavno i da da ja zaista važim za ajde se to tako kaže jednog od najboljih. I kad to kažem rođenoj mami, ona kaže: "Ma daj, ne lupaj."
0: <laughs> <laughs> Šta daaj, daj. Da, da. Šta, Šta da, roditelji da može da te zakopa. A da, tako spontano. je, mislim to je, to je življivo,
1: a kažem, nijedno to ne, ne zameram jer se radio Na naprimjer, neko dobije sina i onda se ispostavi da je sin novi koga da, da navedemo, recimo modni kreator svetskoga glasa a pod iz ispordice gdje je majka nastavnik, a otac hirurg. Da, I oni on iz ugla svoje profesije vrlo teško prela, prelamaju činjenicu da se iz njihovo gnezda ispilio neko, čak je mi par filmova na tu temu. Uh, tako da ne zameram, ali je bilo tu borbe. Dakle, moj bitan ključan trutak je Kornelje Kovač. Evo tada tu seli i počeli zagledati u televiziju da vidimo šta je to. <laughs> A i onda je bilo vidi, jao, da, da, zdravkom, da, jao vidi sa zdravkom, jao vidi. Tako da, čudni su putevi gospodnjištva. Dobro, ali
0: svakako su i, i ponosni, i bili ponosni i ostali ponosni? Sigurno
1: da, zato što je to, ja, ja primjećam, fenomen. Ja, ljudi se teško odlučuju da kažu neke stvari, čak i najrođenijima, a kad taj najrođeniji napusti prostoriju, onda na, te na telefonu se sa prijateljicom priča najpohvalniji. Da neću da ga hvalim psih... njemu, ali ću da ga tako hvalim je, svima tako ostalima. Tema izgleda da u i u psihologiji postoji verovatno, kao, kao jedan fenomen. Da je teško najrođenjem priznati da je dobar za nešto. Pa jeste,
0: pa jeste, da. I to oni verovatno da se ne bi opustili, da ne, da ne bi spala vedi kao...
1: Rekla mi mama da sam lijepa, znači. Da, 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 da. odnosno, vrvatno, svaki čovjek i dolazi na, na, na mesto događaja, na ovu pozdornicu da, da sam sebi izgradi put. Naravno, bolje je kad ima podrške, u nekoliko bude lakše, ali zna da bude i bez podrške. Ja znam da nisam jedin u tom. Ali, talenat je odradio svoje, tako da... I euh
0: mislim prošli smo već deo onoga od čemu smo razmišljali i mislili da pričamo i hoćete da pitam mada to nikad nije zahtevalo ovaj davati savete bilo kome, ali ja sam siguran da postoji nešto što se tiče u fazonu da kažeš a, onako a, onima koji su recimo kao gitaristi решили da da проведу остатак свог života. Ali u ovo vreme sad vidi malo je drugačije.
1: To je stvarno stvarno sada teško zato što e... Sam ja u problemu sam sebi šta da savjetim. <laughs> A onda je naravno u, u toliko je teže savjetovati drugog. Uh, imam sad možda jednu paralelu koja, koja možda nije dovoljno kompetentna u ovom trudku, ali odgledao sam film Toma pre uh -huh. desetak dana. Možemo da, da imamo svoje stave o narodnoj muzici. S druge strane ima jedna interesantna reč, rečenica u filmu kad mu kažu ja ne slušam narodnu muziku. A gore, kakve veze ima narod s tim, to modgor kako vezima narostim toj moje muzike. A sad narodna je zato što je kategorisana cross harmony ovako ili onako, ali to je u stvari bila odlična muzika. Uh, moj prezimenjak ima vrlo specifično, ovaj... i, Ja sam ga upoznao i, i u vojsci sam puno svirao gitaru i upoznao sam gitaristu iz Loznice koji mi je naučio te neke stvari vezano za starogradsku muziku i čak sam iskidao neke tome ne pesme i tako u nekim mojim nisu to po to su već Ajde da kažemo sredina nekom. Ajmo, sve bi dao za ljiljanu. E, to ne znam, ali znam ovo. Le, 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 le ciganko, dušu si mi opila, pamet mi zavrtela. Le, 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 ciganko. to? se sećam? Eto. Na primjer. <laughs> ovaj, šta je moja poenta? U tadašnjim okolnostima može se reći da postoji jedna zajednička nit koja povezuje tu muziku koju bi nazvali narodnom i ono što sam i ja mnogo više volio i slušao, a to je emocija. E, mislim da, je, da je, se emocija toliko potrošila. A neka paradigma predstavnika e e emotivnog gledanja na umetnost, na muzičku umetnost je taj takozvani autotune, ti znaš o čemu. To su glasovi koji svi, u, čak i da ima tu sjanih pevača, ali zašto dobro pevača puštati kroz, da ga dodatno štimuješ? Da ti što je moderni. Uh, kontekst tekstova, dakle, taj čovjek pati zbog ljubavi, zbog žene, zbog... Uh, a sada je kontekst uh, šank, ogromne količine alkohola, BMW koji... Facebook, Instagram, Twitter da, i sl. Okay, da treba biti interesantan i u tekstu, reći no. nešto... Čini, ali ali, ali tu to to, to čini mi se toliki odlazak od raznih suština, zbog koji smo došli na ovoj sve da... Da više ne, ne mogu da, da nađem spojku sa, sa time što lupam, što imam za, za nedelju dana 15 miliona preljela, radi se o takvom tekstu i tako naštima onom vokalu. Jednostavno, o, iz ove situacije ne, ne znam šta da savjetujem. Ili ako, mogu da savjetujem, ako ste skloni da živite od svojih emocija, onda budite bliži vremenu u kojem sam ja odrastao. A ako ste više za to da probate da uzmete neki ozbilji novac, onda idete na drugu stranu. <laughs> ne, ne, ne Jeli vidiš ne... dao si
0: savet, a možda nisi ni svestan da si dao savet. Sada ću ti kažem zašto. Zato što uh, si ti u stvari hteo da kažeš da treba pratiti emociju. A ja sam nešto ubeđena da uh, koliko god da se promenio način i na koji se sluša muzika i na koji se svira, izvodi ili ne znam, pravi šta god. Uh, suština muzike kao muzike je ostala ista i uh, suština toga da je muzika emocija je ostala ista nema tu sad, znaš uh, i ti mladi ljudi koliko god slušali ovo ili ono mislim slušali smo i mi svašta tamo 90-ih od ti i ko znam mislim raznih nekih hitića koji su ovakvi ili onakvi ali uh, si izvukli iz svega toga tu neku emociju koja je tebi ostala deo tvoje ličnosti deo tvoje muzičke ličnosti i ličnosti kao pa je bez gitare da, tako je. <laughs> Ma da je to teško ovaj. i negde ako prati svoju emociju to je to onda od toga mogu da naprave nešto za, za svoj život bez obzira da li će se baviti ali i i autorskim radom i da sviraju sa nekim ili samo jednim ili samo drugim samo je pojenta da izabera ono što emotivno njima najviše leži mislim.
1: tako je tako to je istina i negde za, za tim treba ići te kako je rekao te teški su ti putevi te, te teški su teške su odluke ali da ovo ima neka poenta ja sam baš kao jako mali uzeo ovako gitaru gore je bilo veće od ove al dobro naučili smo vremenom i ovde to
0: na šamljena je studijska gitara ja ja čistim
1: jako malu gitaruku sviram po najviše u zadnje vreme nije baš obliko malo malo uh, nije moj uh, pogotovo ne u tim godinama Nije bio moj osnovni poriv da sviraću ovde koncert, pa aha, znači Nova godina, ovde ću da stavimo ovoliko. Ne, bilo mi je svira me i tamo neku akustičarsku pesmu na albumu News of the World. Ja znam da to tako, ali sam, ja sam znao note. Zato sam završao muziko Ali mi je bilo interesantno da sobstvenim uvom čujem ili, kad sačuvam. ja sam bio u procesu prodiranja u tajnu kroz elementarnu ljubav prema instrumentu. Sve drugo je došlo kao posledica želje da se ovlada tajnom. A mislim da je sad postavalo obranuti. Dakle, ustati ujutro i bogati se za milijon dolara. Kako, druže? Šta si uradio da bi bio bogati se za milijon dolara? Tako da, eto, možda taj savjet opet koliko je to zahvalno. Opet, postaviti, okrenuti taj pešćani sat ponovo kao što je bio. Znači, prvo iskazati ljubav ka nečemu, a onda kao logična poslednica dolazi. Iskrenost i ljubav. Tako je. Dan danas gledam Sting ima novi album. Nosi gitar, otiši u Nemačku da promoviš album i ovakvu malu gitaricu za sobom nosi. I priča se sve vreme. Dakle, ono što ga je držalo u 15. godini drži ga u 70.
0: Zato što je to ljubav. I zato što je iskreno.
1: Tako je, o tome se radi. Uh, ko, je, ko je motiv da ja odem u fest, da sviram i da se u četiri ujutru osamestnicom vraćam u, u Medakoviće? Ljubav. <laughs> Sigurno nije deset evra koje sam uzavljeno, a bakšiša baš nije. Maraka, maraka. Maraka, molite? Izgleda, maraka. Da, do, dovoljno, dovoljno sam ator da, da sam i čak i Marke zarađio. Pajo, <laughs> uh, mnogo ti hvala što si bio u ovoj emisiji. Hvala pa, tebi, je bilo je stvarno veliko zadovoljstvo. Ovake stvari dođu kao neka vrsta katarze ili kao nekog otvoriš dušu i kažeš da ti na srcu pati lakše posle. <laughs> pa vidiš,
0: ja kažem, ja sam svoje vremeno, rekla sam još pre koliko epizoda da treba kauč jedan ovde, da stavimo svemane na vreme ovako i da ljudi pričaju. Ne, drago mi je kad su ljudi normalni i iskreni i otvoreni i to je zapravo i ideja i pojenta celove emisije da što više vas koji dođu ovde mogu nekako da, da budu ono što zapravo jesu i da ispričaju neke stvari koje nema, nemate gde, realno.
1: Pa, Mi objektivno ne, zato što je opet ugašena su svetla na nekim mestima, ali su upaljene nekim drugim koji su nama lično, odnosno meni lično i mojim prijateljima manje bitna, ali nekim drugim ljudima su sada glavno, da ne zalazimo u političke teme.
0: Nećemo o političkim temama, samo Nikak. iskrenost i ljubav. To smo Tako. zaključili. Muzika je iskrenost i ljubav. Ovo je bio uh, Paje A mislim, ne, nisam te pitala otko to paja na Vlada <laughs> to, Vučković. To neki, mislim,
1: uslov rečeno incident iz detinstve. Da ali ono, pa kao ostalo. svaki
0: put moram se zamislim kako... Vladan Vučković, <laughs> <laughs> ovo je vio Vladan Paja Vučković, u emisiji Belgrade Backstage Pass. Uh, hvala vam puno što ste ostali do kraja sa nama i ako već niste, kliknite na nas subscribe na našem YouTube kanalu, važno nam je i... Odgledite i ove neke ranije emisije, ovo je bila 30-a po redu.
1: E, 30. Nije malo. Nije malo.